0: Sprechstunde der Belanglosigkeit Folge Endlich zurück in der letzten Folge in Freiheit.
1: The world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest.
0: It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the 1% and say I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news and of course I applaud it. Ja, und da sind wir Johann Neugebauer, das bin ich und drüben in Freiburg Benedikt Klatz. Hallo. Hiyo. Bist du noch am Laufen? Hey, schöner. Ah, oh. oh, nee, das Gewitter
2: macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Aber ich bin, ich kuschel mich ganz warm unter deinen Schirm und und dann geht das gut, Johann. Dann geht das gut. Oh, mal, ich hab, aber das ich hab, Gewitter ah, ich
0: hab ist noch ein bisschen Bierchen dabei. Extra für uns. Ein schönes ah, Sagres aus nach. Portugal. Lass, oh, oh, da
2: Mann, schon wieder dieser. Lass mal anstoßen hier, warte.
0: Oh, Super. Oh. Sehr gut. Ja, wunderbar. Du hast gesagt, ja? Johann. Was habe ich ja, gesagt? Du hast gesagt,
2: ähm, letzt, letzten Tage in, in, in Freiheit. Äh, äh, was, was, was heißt das denn? <lacht> Sag mal unseren HörerInnen. Ich glaube, ich habe eine Vermutung.
0: Vor, vor, dem, vor dem Start, Start, nicht Start, sondern Start mit 2 A, werde ich ab Samstag circa 10 Uhr <lacht> äh, ein Mensch sein, der in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, nein, es ist glaube ich tatsächlich, man nennt es glaube ich Ehe oder ist das so offiziell, kann man auch eingetragene Lebenspartnerschaft sagen, finde ich besser. <lacht> Warum? Ja, klingt irgendwie besser, finde ich. Ehe ist, wirklich ein, äh, Ehe ist wirklich das, schlecht, das schlechteste Begriff, finde ich. Ich muss ja sagen, ja, du, ich freue... Du kannst den Begriff ja auch wieder, wieder schön framen. Ja, ich, ich finde zum Beispiel, ich finde sehr, sehr schön den Begriff, das habe ich jetzt schon die letzte Zeit ein bisschen geübt, meine Frau zu sagen. Das finde ich, find ich tatsächlich, da freue ich mich drauf, das ganz offiziell machen zu können. Aber ich würde eher sagen, ich bin verheiratet, als dass ich in in einer Ehe lebe. <lacht> Ehe klingt wirklich. Klingt <lacht> ja, das finde ich aber auch. Ja. Ja. ja.
2: Wir benutzen auch nur wenige, oder? Also, wenn dann sagt man, ich bin verheiratet oder ja, ich bin in einer Ehe, sagen doch tatsächlich wenige. Ja, bist du aufgeregt, Johann? Ein bisschen wenigstens oder gar nicht? Äh. Bist, du, bist du cool? Nee, Ja,
0: ja, ja, ja. ja ich lasse es jetzt so auf mich zukommen. Ne? Ähm, ich bin, denke mal, ich werde aber erst so am. Freitagabend, Samstag äh, richtig aufgeregt sein. Heute haben wir Mittwoch, den 1. September, falls ich noch nicht erwähnt habe. Aber super, wir gehen jetzt auch gerade rein, das passt sehr gut, Johann. Genau. So, das Gewitter hinter uns, das wird ein
2: bisschen <lacht> gut, wollte ich nur schön. Ja, eben. Zurück im Studio, ja.
0: Aber lass die lass besser, die Jacke besser. an, ich habe die Heizung nicht angemacht, ne? Also auch hier deswegen, ne? Ich meine, ich habe auch keinen Dukaten Esel, der Geld scheißt oder was. Ja.
2: <lacht> ich dachte, das wäre deine Frau. Bald <lacht> Frau. Ich habe es falsch gesagt. Uh, ähm, aber ja, ich habe dich unterbrochen. Also Samstag. Es ist also es ist ja auch so ein organisatorisches Ding dann
0: so ein bisschen, oder? So, ja, das ist, zusammen, das ist alles erledigt. Das, das war ein bisschen stressig. Jetzt, muss ich, jetzt sind alle alle dafür verantwortlich, dass sie pünktlich viertel nach neun auf dem Marktplatz stehen am Samstag. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, haben sie gehabt. <lacht> Aber äh, da mache ich mir Stimmt, jetzt tatsächlich das keinen ziemlich, Stress. Das
2: ist ziemlich dicht getaktet, ne? Oder? Äh, wie meinst du dicht getaktet? Also mit den Ehen. Äh, dass man da jetzt nicht so, also da sind dann, vielleicht kommt dann danach wieder jemand und da hat man dann nicht so, kann jetzt nicht sagen, ich fange eine Stunde später an oder nee, so. Nee, ich denke nee, nee, mal, da ist schon der aber fixe Termin,
0: so. ich denke mal, da kommen danach sicherlich noch Leute. Das heißt, so ein Stündchen hat man da ein Zeitfenster, aber mit Corona, da muss man dann gemeinsam reingehen, dann muss man den Zettel abgeben, dass alle geimpft sind <lacht> und dann, äh, ja, genau, sowas muss man dann da alles noch ja. machen. Aber ja, oh, genau, ich denke mal, das sollte jetzt alles laufen, die, die sich nicht auskennen, die, äh, den habe ich den Weg gezeigt, witzigerweise ist tatsächlich Google Maps die, das einzige Kartenprogramm, was den Weg zur Park, zum Parkhaus in der Innenstadt nicht richtig anzeigt, war ich echt äh, geschockt. <lacht> echt? Ja. Das ist ja krass. Das ist echt krass gewesen. Ich weiß auch nicht, äh, die hatten da irgendeine Sperrung falsch eingetragen, die gar nicht so existiert, wie sie da eingetragen ist. Aber ja, und deswegen wäre wär das echt eine Katastrophe geworden, wenn die Leute da äh, Google gefolgt wären. Aber ja. Pff, scheiße, ey, gut, dass du das nochmal geprüft ja. hast, Digga.
2: <lacht> <lacht> oh, ey, was da immer noch so reinkrätscht. Ja geil ey ich freue mich irgendwie das ist äh, ja es jetzt ähm, es schließt diesen der Monat ist jetzt schon vorbei also es, es lässt eher den September sehr sehr spektakulär beginnen aber passt irgendwie jetzt zu diesem für mich so intensiven vollgepackten August dass äh, für mich ist es jetzt ich sag eher das Ende dass dass du äh, dann heiratest das ist irgendwie so, ist so ja krassend.
0: der August der war schon heftig ne äh. Muss man sagen. Ging es ja auch so? Ja, ja fand, ich, fand ich auch schon. War irgendwie schon, äh, schon einigermaßen stressig. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Fing ja, fing ja an jetzt der August, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Da, da war es, glaube ich, noch Juli. Ne? Wir haben im August eigentlich gar keine Folge aufgenommen. Stimmt das? Ich glaube schon. Stimmt. Ich gucke mal nochmal gerade. Ich habe es hier noch offen. Äh, 15. <lacht> oh Gott, ja. Sechs Wochen schon her. Ei, 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 ei.
2: Das passt wieder nicht äh, zu dem, zu dem äh, zu, das hat ja genau dein Papa hat ja gesagt, dass wir das nicht machen sollen. Also Entschuldigung ähm, nochmal, genau, weil jetzt haben wir es wieder verkackt.
0: Dass wir, dass wir wieder so lange gebraucht haben bis zur nächsten Folge. Oder was? Ei. Ja. Ja, aber es war, es war ja auch wirklich, wie du gesagt hast, der August war gut, gut bepackt. Ich hätte ja noch äh, überlegt, eine Folge zu machen, bevor wir uns in die Alpen begeben, da waren wir ja in der Zwischenzeit. Ähm, wir machen es natürlich hier im Podcast immer so, wir haben den ersten Teil, dass wir ein bisschen das Tagebuch machen, aber da erzählen wir selten Sachen, die wir miteinander erlebt haben, weil wir uns gegenseitig natürlich Sachen erzählen wollen, die neu sind. Das ist vielleicht euer Pech, wenn ihr euch den Podcast anhört, aber deswegen ähm, kann man nur vielleicht jetzt zu dem sagen, wir waren in den Alpen, war anstrengend und krass, äh, vielleicht können wir noch über die Nachfolgen noch ein bisschen sprechen, aber genau, wir erzählen jetzt nicht Geschichten nochmal neu, weil wir denken, uns hört jemand zu, weil uns sowieso keiner zuhört, aber dann, Richtig. was machen wir eigentlich im zweiten Teil, wenn wir Zeit haben, äh, beginnen wir so eine kleine Reihe, haben wir jetzt gerade festgelegt, ne? Wir wollten nämlich mhm. so ein bisschen unsere unser Studium aufarbeiten und da fangen wir heute mal an mit äh, der Bachelorzeit vielleicht so die 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 Bonner Zeit oder so oder, oder was oder sollen wir wir schauen mal wir sprechen auf jeden Fall über das den Anfang mhm. des Studiums und über meine Bachelorarbeit und dann, wenn wir die Reihe fortsetzen, dann wirst du deine Bachelorarbeit vorstellen, dann werde ich meine Masterarbeit vorstellen und dann irgendwann du deine Masterarbeit hoffentlich, wenn alles klappt ähm, und dann haben wir so eine schöne Viererreihe reihe und, und äh, du kannst dann dein eigenes Podcast-Projekt äh, beginnen. <lacht>
2: das ist ja geil, ja. Das ist eine gute Idee, hast du gut gesagt, Johann. Also, wenn ihr da Lust drauf habt, äh, diese Studiensachen zu hören, dann bleibt dran oder zappt zum zweiten Teil. Ja, und was ich da spannend finde, Johann, äh, was mir jetzt gekommen ist, dass ich dann dachte, und bei Folge 100 beenden wir dann den Podcast, oder wie?
0: Ja, das, das haben wir <lacht> ja schon festgelegt. <lacht> Nein, das Leben wird ja jetzt das, erst spannend. Also, nee, aber jetzt mal. Äh ja, aber hast du jemals jetzt hast
2: du ich frage jetzt dich ganz ehrlich, hast du jemals drüber nachgedacht, den Podcast zu
0: beenden? Mmh, nee, ich glaube nicht, tatsächlich. Ähm, ich ich, ich, ich habe dran gedacht. Ohne Scheiß, ohne ja. auch nicht. Okay, das war. Ich habe zwischendurch mal nachgedacht, ob ich den meinen Kompagnon austausche. Ich habe ja die URL und so. Da hast du gar keine Rechte drauf, <lacht> aber das habe ich dann auch schnell <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, nein, Quatsch. So, so rausgekickt. <lacht> aber, ja, nein, Quatsch. Oh aber, ähm, dann genau, und, und ich habe tatsächlich auch gemerkt, diese, diese <lacht> äh, Road to 100, die wir Anfang des Jahres oder Anfang letzten Jahres wann auch immer das war, ähm, angefangen haben. Das ist noch so weit entfernt. Wir sind jetzt heute bei 83. Wir machen äh, jetzt aktuell vier bis sechs Wochen zwischen den Folgen. Da brauchen wir noch bis 2023, bis wir die überhaupt mal haben. ne ja, das dauert wirklich. Dementsprechend kann, haben, wir noch, haben wir dann noch zwei Jahre zu überlegen, <lacht> ob wir dann aufhören bei Qualcomm.
2: Aber es beruhigt mich jetzt tatsächlich, weil, ja, äh, ich habe auch noch nicht darüber nachgedacht, weil es so entspannt ist auch, ja. Weil, weil ja gar kein Druck auf diesem Projekt liegt.
0: Genau, ja, würde ich auch sagen. Ähm, und wir haben ja auch äh, ja, ja, keine, keine großen Verpflichtungen, denn wir haben ja unsere Sponsoren. Das kann ich jetzt auch nochmal kurz einspielen.
2: Sprechstunde der Belanglosigkeit wird präsentiert von Ultraschall,
0: Udemedia Media Webhosting, Ophoric und Spotlight. Alles. Sachen, die uns kein Geld kosten und für die wir auch kein Geld bekommen, nur dass es das noch äh, deutlich wird. <lacht> doch die uns Geld kosten, 5 Euro im Monat für eine Sache der fünf Sachen. Aber wir kommen dafür kein Geld. Ähm, muss man ja mittlerweile bei Podcasts mal besonders her herausheben. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir äh, viel mit unserem sonstigen Leben beschäftigt sind. So zum Beispiel im August. Lass uns doch mal da zurückkommen. Oder wolltest du das noch vertiefen? Ja. Nee, gerne. Okay. Was hat denn für dich den August so anstrengend gemacht? <lacht> jetzt ist es ein bisschen <lacht> robotisch hier. Warum? Nee, ich, ich klang gerade wie so ein Roboter, als würde ich jetzt hier so äh, irgendeine Platte abspulen. Sorry.
2: Nee, ich fand's voll gut. Du war sehr gut anmoderiert, Johan. <lacht> es kommt wieder meine Empowerment. <lacht> okay, ja. Ja, du, ist, manchmal hast du so Profimomente. Da stelle ich mir immer so vor, das ist quasi deine Radiomoderatoren. Da hättest auch
0: Radiomoderatoren. <lacht> ja, wenn man ich, ich hatte dir den Link geschickt. Vielleicht äh, verlinke ich das mal in der Podcast-Beschreibung. Äh, schaut da mal rein. Es gibt nämlich so eine schöne, ähm, ähm, so eine schöne äh, Reihe vom Bonn FM. Das ist Heißt das Bonn FM? Ja, Bonn FM, das ist das ähm, <lacht> Universitätsradio, äh, wo wir ja schon mal angefragt haben, ob wir da nicht unseren Podcast mal machen können, ähm, wo uns auch noch nicht mal jemand geantwortet hat, glaube ich, aber ähm, weil die halt einfach Profis sind und wir es halt nicht sind und dann äh, haben die eine schöne Reihe jetzt zur Bundestagswahl gemacht, wo wir vielleicht auch noch drüber sprechen, ähm, wo sie die DirektkandidatInnen aus Bonn, eingeladen haben zum Gespräch und äh, das ist wirklich grandios, äh, wie da die Technik funktioniert bei den Profis. Also da können wir können wir auf keinen Fall mit mithalten. Ne? Also schaut man den Link rein, dann wisst ihr, was ich meine. Da kommen wir nicht dran und äh, auch wenn wir noch äh, so gut hier mal so aus oder ich mal so ein Aussetzer habe, äh, wo das, wo mir meine Anmoderation gut gelingt, ja aber ich habe heute auch wenig gesprochen das, ja, das merkt man ich äh, bin irgendwie bisschen on fire ich habe gebadet nach Feierabend ähm, ich habe mir, hab mir heute ich habe mir heute meinen Bauchnabel mal wieder sauber gemacht hast, machst du deinen Bauchnabel hm. manchmal sauber
2: äh, tatsächlich habe ich das schon länger nicht mehr gemacht aber da ich so äh, so wenig Haare äh, auf meinem Oberkörper habe wandert wandert relativ wenig in meinem Bauchnabel uh. Ja, Johann, der sieht super sauber aus. Also an alle HörerInnen, Johan hat die Kamera gewendet, ich sehe seinen Bauchnabel und ich sag mal, durch das leicht pixelige Bild, das hier angezeigt <lacht> wird, sieht das sehr gut aus. Und äh, äh, kurze Frage zum Baden, muss nicht beantworten, wenn es dir zu inti äh, intim ist, aber du, du liegst einfach gerade in der Badewanne, wo geht dein Hauptblick hin? Was beobachtest du am meisten während dem Baden?
0: An mir, meinst du? Dich selbst oder? Beobachtest oder liest du etwas? Nee, so, ich bin jetzt nicht so ein ich bade immer zu heiß, deswegen halte ich es nicht lange genug aus, weil die Temperaturregelung so irgendwie so nicht so meinst ist, weil ich auch zu selten bade. Aber ähm Deswegen war mir jetzt heute war, war der Fokus Bauchnabel, weil ich tatsächlich ich habe so eine Phobie entwickelt als Kind. Ich weiß nicht genau warum, äh, was mein Bauch oder was Bauchnabel angeht. Nee, an sich finde ich Bauchnabel eigentlich ganz sexy, aber meinen eigenen kann ich kann ich nicht nur von außen anfassen, sage ich mal so. Du kannst nicht reingehen. Ich kann eigentlich Bauchnabel. nicht nicht reingehen, und dann, weil weil ich, ich habe immer das Gefühl, ich äh, da ist es ist wirklich so ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Ich kann es gar nicht beschreiben. Und danach habe ich dann immer so äh, Bauchschmerzen, so ganz komische. No? Ähm, also ich habe da irgendwie eine Phobie entwickelt, die versuche ich mir gerade abzugewöhnen. Aber was das führt halt dazu, dass ich halt außer so Flusen, die man ja manchmal äh, in, in, im Bauchnabel hat, außer diesen, äh, ich da sehr selten dran gehe Und dann, nach na, nach so ein, zwei Jahren kann das halt tatsächlich, ist jetzt eklig, aber da kann es halt wirklich auch mal eklig werden in so einem Bauchnabel. Da fängt sich ja dann doch einige, einige Sachen, die so mhm. den Körper verlassen. Ähm, und wenn man da dann, so wie ich, so ein bisschen Phobie davor hat, äh, da, da reinzugreifen, dann bedarf das dann halt mal so ein längeres Bad, um dann alles zu lösen und dann äh, ja, Waschlappen und dann Augen zu und durch, ne? Und das habe ich halt mal wieder gemacht, weil es war wirklich nicht mehr nicht mehr schön. So Verkrustungen mhm. und so, weißt du? Aber gut, dass du,
2: ja, okay, das ist krass. das ist krass, aber ich finde also erstmal cool, dass du dass du dass es überwinden willst mhm. ähm, und dass du es machst. Ich, ich muss auch sagen, der Bauchnabel hat für mich sowas also ich gucke ihn auch selten an und wenn ich ihn sehe, stelle ich mir natürlich schon manchmal vor, yo, das ist so die Verbindung zu meiner Mutter gewesen. Also es war ja auch eine Art, da war ja die Nabelschnur mm. dran. Das heißt, es war natürlich auch der Austausch, es war so das Gate zu meiner Mutter, das geschlossen wurde, weißt du, wie, 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 wie also es war so und es, und das ist so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen scary auch. Ist auch für mich so. Ich würde jetzt auch nie jemandem einfach so in den Bauchnabel fassen, außer wenn ich ihn ärgern wollte. Also es ist eine sehr vulnerable Stelle, fällt mir gerade auf. Ja. Hat sich die 48.000 Hertz umgestellt. Das heißt, ist ja. so ein bisschen am Knistern. Ja, ich ne? höre es gerade schon. Kein Problem. Ja, aber wieder? An alle HörerInnen. Ja, so, Jörn, ja. you're back in the game. Ja. Ich
0: höre dich wieder. Ich weiß es nicht, was das soll. Gut. Ja, sieht alles wieder gut aus. Ich mache ja. das einfach im stillen Kämmerchen. Geil.
2: Ja, also ich, ich kann das verstehen und äh, du warst Baden, das finde ich schön. So, und mein August war ja die war ja eigentlich die Ausgangsfrage, was mhm. war los mit meinem August? Und ich hatte das Gefühl, der August war jetzt so die, sage ich mal, so die Jakobskrönung der der After Corona-Zeit jetzt. Also es war, es hat sich quasi in dem August, das wusste ich aber vorher schon, ha, hat sich ein, eigentlich für mich jetzt jedes Wochenende war etwas. Also angefangen mit euch, äh, ging es danach weiter zum Sören an den See. Ah ja, richtig. Ging es danach, dann war ich am See, äh, am Wochenende, also alles immer am Wochenende, kein Urlaub, aber quasi immer Wochenende total getaktet. Mhm. Dann äh, war ich da am See, danach bin ich, dann war ich dann wieder bei dir, haben wir uns da zufällig auch kurz getroffen. Ähm, war ich nochmal in Bonn und dann auf der Hochzeit von Julia und Sven. Ähm, und jetzt letzte Woche, Wochenende, war ich dann noch mit den Masterstudierenden äh, auf einem Campingwochenende in Rinau äh, in Frankreich, also direkt an der Grenze. Aha. Und jetzt am Wochenende, und dann jetzt ist ja der August schon vorbei, und jetzt am Wochenende bin ich auch auf einer Hochzeit. Und dann kommt der Urlaub und ich war jetzt einfach fünf Wochen, war da einfach jedes Wochenende krasse Action und auch nicht so wenig, also Österreich hatte was Organisatorisches, gut sehe, beim Sören jetzt nicht so großartig, aber auch, ich war auch wieder in Frankreich, dann Julia und und Sven, das war auch wieder gurken um Schlafplatz kümmern, bla bla bla, wieder zurückgurken, äh, dann auch Rhinau, da war jetzt auch wieder Organisation dran und unter der Woche kam dann zusätzlich die Tatsache, äh, dass die meisten Kollegen, von mir im Urlaub waren und ich rein theoretisch sehr viel Arbeit vertreten musste, einige Aufgaben im Verein, auch so im August sich gestaut hatten, die ich erledigen musste mhm. und es war so richtig gemerkt, aber August hat sich reingeschlichen. So nach Österreich war ich noch, ja, gut, da haben wir Freitag und Montag noch frei gemacht. Dann war ich Dienstag am Arsch, Mittwoch ging es wieder. Dann war ich quasi beim Sören am See, war ich Montag und Dienstag am Arsch. Dann war ich bei Julia, dann war ich Montag, Dienstag, Mittwoch hing's mir schon in den Knochen. Und jetzt, jetzt, jetzt nach Rienau war es wirklich so, ich habe mich zum Teil wie so ein Zombie gefühlt unter der Woche einfach, mhm. weil ich, ja. weil ich so wenig Zeit auch für mich hatte und immer und Action war und und ich bin ja kein, manche manche leben ja so und für die ist es Normalität, aber aber ich glaube, du kennst mich gut genug, meine Mitmenschen kennen mich gut genug, ich bin natürlich schon ein kommunikativer, offener Typ, bla bla, bla. aber ich brauche auch echt die Momente, wo ich irgendwie für mich irgendwo rumliegen kann und meine Kräfte wieder auftanken kann, das hatte ich tatsächlich sehr wenig mm. im August. Ähm, Jo, und von dem her <lacht> erwischst du mich jetzt quasi schon auch noch geschwächt und durch quasi täglichen Alkoholkonsum überlege, wie überlegst das alles?
0: <lacht> ja, da, da, da kommt mein dann schon August das Mein Okay, im, im Herbst dann kommt dann <lacht> der große Klosteraufenthalt. Dann, da freue ich mich dann schon drauf, wenn du davon berichtest. <lacht> wenn ja. du mitkommst, dann gerne. <lacht> ja, ich hätte nichts dagegen. Aber, ja genau, erstmal ja, also, ja, mir ging das doch auch äh, relativ ähnlich, ich weiß aber, aber es war halt so so ein bisschen diese Anspannung jetzt, ähm, dann irgendwie noch diese, diese Planung zu haben und äh, wir sind das eigentlich alles sehr, sehr entspannt angegangen und ich war auch eigentlich ständig guter Dinge, aber dann ähm, war jetzt, glaube ich, meine, äh, meine, meine Frau... <lacht> Ja. Äh, die ähm, zukünftige Frau, bitte. Zukünftige ja, Frau. Meine zukünftige. Die äh, die war die die war dann irgendwie so hat 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 diesem ja ist diesem Vibe ja das äh, funktioniert alles schon hat sie nicht ganz so ri richtig vertraut und hat dann äh, so ein bisschen äh, unnötigen Druck gemacht für, für meinen für meinen äh, empfinden, habe ich ja auch gesagt, aber da muss ich so ein bisschen, so ein bisschen äh, die Pace erhöhen und äh, Sachen regeln und so. Aber ähm, ja, das ist jetzt schon wieder so vorbei und dann hatte ich halt eben noch die so ein bisschen die ja den 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 Frust auf der Arbeit, man kann man kann es schon wahrscheinlich so nennen, ähm, ja, dass ich einfach ja, dann doch irgendwann, also das kam jetzt so im August so ein bisschen, da hatte man meine Chefin dann frei und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jemand hört, ist mir auch egal, aber ich habe einfach wirklich die Tage vertrödelt und habe vielleicht effektiv so, ja, ne an manchen Tagen eine Stunde gearbeitet, saß aber natürlich acht Stunden rum, so, ne? Und das war... Äh, war wirklich irgendwann wirklich lähmend, ne? Und dann habe ich auch noch das Buch von Daniel Graber Bullshit Jobs, angefangen zu lesen. Und, äh, das hat mich dann so <lacht> so in, 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 ja, in das Hinterfragen gebracht, ob das das Richtige ist, jetzt bin ich da schon fast zwei Jahre, ob ich das noch weitermachen soll, dass ich mich dann auch noch ein bisschen umgeschaut habe und eine Bewerbung schreiben musste, mir das vorgenommen hatte und äh, wie, wie das dann so ist, macht man es dann wieder ein bisschen auf den letzten Drücker oder drückt sich dann doch wiederum davor, obwohl man es eigentlich gerne mal wieder probieren will. Und das habe ich gestern abgeschlossen und deswegen bin ich heute auch so äh, einigermaßen entspannt, wo wir sprechen. Aber davor die Wochen war immer so ein bisschen so eine Dauer, so eine Daueranstrengung, so ein bisschen, auch wenn jetzt nicht so viel, viel zu viel los war, sagen wir mal so. Wir waren ein bisschen das Einkaufen für für die Eheschließung am Samstag, waren im, Portug im größten portugiesischen Supermarkt Deutschlands gestern, äh nicht gestern, vor ein paar, vor zwei Wochen oder so. Ähm, wo ist der? der ist in der Nähe von Puhlheim ist bei Köln. Bord? Puhlheim bei Köln. Ah, und ähm, ja, da gibt es alles, was man, was man halt gerne mag in Portugal, in so einem richtigen Supermarkt. Ähm, ja, da haben wir ein bisschen Wein, Spirituosen und Bier gekauft. Sagres. Äh, genau, das Sagres zum Beispiel. Und äh, unser Lieblingslikör, ein bisschen Portwein, ein bisschen Wein. Äh, so und noch ein paar... Kleinigkeiten. Äh, ja. In Portugal gibt es zum Beispiel diese wundervollen, eingemachten gelben Bohnen ähm, in so einer Schale. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, und die habe ich gibt's nirgendwo anders, äh, habe ich die bisher gesehen. Also die sind so gelblich, sehen so ein bisschen aus wie so platte Kidneybohnen, aber halt in gelb. Und die nimmt man in den Mund und dann muss man die Schale davon trennen, da ist noch eine Schale drum und die Schale spuckt man dann wiederum aus. Ähm, und das ist ein, ist ein toller... Tremotchos heißen die. Wie?
2: Tremotchos, also mit C, aber mit diesem C, das unten so ein, Ach so. so ein... Ding, Wie spricht man das aus?
0: Ja, das könnte sein. Ja. Aber Ich habe gerade genau. nur gegoogelt, deshalb. Ah ja. Das, ja, so könnte es könnt sein, genau. Das sind halt so eingelegte Dinger und äh, die die schmecken ganz wundervoll. Lupinenkerne sind das. Ah ja, genau, ja, Erbsen, ne, genau, ja. Ähm, und, ja, oder Erbsenbohnen, das sind, glaube ich, alles Lupinen, wie auch immer, Halbwissen. Ähm, ja, und weil wir dieses Jahr nicht nach Portugal fahren, waren wir halt dann im Supermarkt und haben uns einen schönen Tag gemacht, haben dann noch ein bisschen die, die Braun den Braunkohle-Tagebau begutachtet und äh, hatten einen schönen, <lacht> sonnigen Tag. <lacht>
2: Schön, ein paar, paar Kohlen-Nuggets genau. dran geknabbert, dran geleckt. Ah, oh, Digga, ja, ich verstehe das. Ich habe auch manchmal so äh, Arbeitsmomente, so Monate, Wochen, die an einem nagen. Ich kann das total gut nachvollziehen. Ähm, aber wirklich die... Äh, aber
0: tatsächlich... Ja, äh, ja. nur, nur das, das abzuschließen oder zu konkretisieren, diese un diese unsägliche Unnötigkeit meiner Tätigkeit. <lacht> die hat mich wirklich Ach, runtergezogen. Komm. So unnötig ist jetzt auch nicht. Jo, Digga, so unnötig ist es. Nein, auch doch. Nicht. Also, ich mach's halt, es, es hat keinerlei Mehrwert für irgendjemanden, meine Arbeit. Die, die mich anrufen, haben eigentlich keinen Bock drauf, äh, sich mit den Sachen zu beschäftigen, mit denen sie sich beschäftigen. Ähm, mir geht's relativ ähnlich. Ähm, wenige Augenblicke, wo ich mal, wo ich mal denke, oh cool, ja, jetzt nehme ich mal wieder was mit. Ähm, ja, es ist, ja, genau, also es hat sich, klar, du hast schon recht, ne? so, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ne? Ich denke mal, das andere da auch noch wesentlich schlimmer. Klar, aber, ähm, äh, ja, und, aber, aber so an sich hat sich das so ein bisschen potenziert in den August über. Dadurch, dass ich auch wenig, zu, nicht allzu wenig zu tun hatte, aber auf alles, was ich zu tun hatte, wirklich keine Lust hatte und dann viel Zeit rumgesessen habe. Ja, hm.
2: Ja, das glaube ich dir. Und dann ist es natürlich, ich glaube, das potenziert sich auch nochmal im Homeoffice, weil sonst hat man vielleicht was anderes bei der Arbeit. Oder überbrückt das dann mit Gesprächen oder es entstehen irgendwelche Ideen oder man kann auch ablästern. Man kann auch einfach mal, das ich merke das, wenn ich manchmal hier mit Verena zusammensitze, wenn ich nicht im Büro bin und wir einfach quatschen über den Scheiß, was wir gerade machen. Ja, oder. ja stimmt so dann ein so weißt du wenn wir jetzt zusammen arbeiten würden uns kaputt lachen vielleicht über die Dinge über ein Telefonat oder vielleicht ein, ich erzähle von Klient der gerade angerufen hat was, was da wieder los war oder so oder sie keine Ahnung man beobachtet den anderen ja dann auch ein bisschen was da zum Teil gemacht wird und ähm, da ist dann die gemeinschaft tut dann in so in so wochen der des frustes ähm, tun gut aber natürlich äh, ist das auch vielleicht ein prinzipielles Ding, äh, wo du, wo du ja auch dran bist und sagst, ähm, jo, mit deinem mit deinem Geographiestudium kann ich mir auch einfach vorstellen, dass du bestimmt in deiner Arbeitswelt noch einen Job finden wirst, wo dich mehr erfüllt als den, den du jetzt gerade machst, und der wird auch kommen.
0: Ja, also ganz automatisch. Genau, ich habe es ja auch immer eigentlich gesagt, ne, dass es mir im Grunde genommen nicht so wichtig ist, dass dass mich der also er muss er muss mich jetzt vielleicht inhaltlich gar nicht mal so stark erfüllen, ne? aber zumindest der der Outcome sollte in gewisser Weise irgendeine Relevanz haben, sagen wir mal eine, eine übergeordnet gesellschaftliche Relevanz, ne? Wie, wie ihr das in euren Care-Berufen macht, meine äh, kommende Frau in ihrem Beruf und äh, ja, so viele andere, ne? dass man ja, dass man zumindest das Gefühl hat, man verschwendet nicht unnötig Lebenszeit, sondern es hat irgendwie noch ein bisschen einen Sinn. Ne? Ja. Und das ist einfach, bei wenn man 40 Stunden arbeitet und dann wirklich keinen Sinn sieht in seiner, oder dann keinen Mehrwert in seiner Tätigkeit, ähm, nicht mehr für die Gesellschaft, außer dass man Steuern bezahlt, ähm, ja, ist das irgendwie wenig auf Dauer. Ja, das glaube ich dir. Naja, okay, aber im Großen und Ganzen war das natürlich, ist das natürlich jetzt so der der, der August, so ein Monat gewesen, den man ja wirklich lange nicht mehr hatte. Ne? Also du hast dich ja wirklich bemüht, aus dieser äh, coronaschen äh, Untätigkeit rauszukommen, also bist direkt natürlich all in gegangen so, aber äh, das ist natürlich das, was was wir wieder machen müssen.
2: Was bei mir manchmal so vielleicht ein bisschen mitschwingt, ist, das klingt jetzt blöde, aber ich habe mich gar nicht so drum bemüht, aber ich habe natürlich einfach, ich habe Angebote bekommen. Mhm. Zwei Sachen waren einfach safe von den vier Sachen, sagen wir es mal so. Ähm, unser Trip war lang geplant und die Hochzeit von Julia war lang geplant. Das mhm. war einfach klar, dass das im August passieren wird und das mit dem Sehe und dem Mastercamping, das waren jetzt nicht Impulse, die von mir aus gingen, sondern Impulse, die von außen kamen und wo ich Ja gesagt habe. Und das ist vielleicht so ein grundsätzliches Ding, das, das mir auffällt, ist, dass ich eher ähm, passiv bin. Ich schreibe voll wenig Leute an und sage, willst du heute was mit mir machen? Aber mhm. ich bekomme Nachrichten von Leute, wo steht, willst du heute was mit mir machen? Und dann sage ich zu, weil ich eigentlich Lust drauf habe, aber gleichzeitig fühle ich mich dann wie so getrieben und denke auch so, das kommt nicht von mir, sondern von jemandem anders. Und eigentlich habe ich ja gar keinen Bock drauf. Und das ist so ein bisschen, vielleicht, das hat mich auch so den August über dann gleichzeitig begleitet, dass immer so ein kleiner Teil von mir auch eigentlich gar nicht wollte mhm. ähm, und das, die, der Impuls nicht von mir kam sondern von außen und, ähm, aber das, das trage ich schon sehr, sehr lange mit dieses Thema und dann ja. rege ich mich immer drüber auf, wenn ich dann da bin, ist voll gut ja. und ist ja auch wichtig, dass ich das mache, aber es kommt halt nie von mir, es kommt sehr, sehr selten von mir mal ein Impuls, äh, lass heute Abend was trinken gehen oder sowas, sondern ich warte immer, bis sich jemand meldet und ich bin auch froh, dass sich Menschen bei mir melden, ähm, und gleichzeitig habe ich dann aber immer die, äh, die die Ausrede in mir oder den Teil in mir, der sagt, ja, aber eigentlich willst du doch gar nicht, jetzt musst du wieder. Aber ich muss nicht. Ich, ich entscheide mich ja in dem Moment, in dem ich ja sage, entscheide ich mich bewusst dafür. Ich muss nicht ja sagen. Ja. Und das will ich mir mehr, das will ich mehr, mehr ins, 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 so, will ich mir mehr sagen, damit
0: dieses Gefühl auch weggeht oder anders wird. Ja, ja, finde ich eigentlich einen guten Punkt. Ne, aber ähm, äh, ich ich rede, ich habe dann in den letzten, in den letzten Folgen immer so viel geredet mit Sachen, die ich mir für, für mich vorgenommen habe. Vielleicht müssten wir oder äh, dann du in dem Fall äh, dann auch mal versuchen, sich äh, zu weil weil du merkst ja vielleicht auch, es, es tut es tut dir gut, dass du es machst. Du bist dann kaputt. Nach langer Zeit merkt man auch mal wieder, dass man was macht und dass man vielleicht auch äh, ja ne, einfach einfach dann noch mal kaputt ist nach so einem äh, vollen Wochenende und so. Aber an sich ist das ja fürs Gemüt dann nachhaltig sehr gut. Ne? Und vielleicht ist das sowas, was man vielleicht angehen kann, jetzt, jetzt wo es so ein bisschen... Ähm, mit, wieder mit gutem Gewissen funktioniert, ähm, dass, dass man einfach sich auch mal wieder zwingt zu sagen, hey, äh, ich schreibe den jetzt mal an, äh, da kann man sicherlich mal ein Bierchen trinken gehen, dann äh, ist das ist das spaßig. Ähm, und und dann tut es einem auch wieder gut und man kommt mal aus diesem Trott raus, dass, dass man immer angeschrieben wird und dann ja oder nein sagen muss, sondern man kommt mal ins Selbsthandeln vielleicht so ein bisschen rein und lernt dann auch wieder, das, glaube ich, ist tatsächlich so, dass man es wieder lernen muss. Man lernt wieder, dass man auch, äh, ja, dass es, dass es einem wichtig, dass es für, dass fürs Gemüt wichtig ist einfach, dass man dass man das immer mal wieder macht und dann auch vielleicht aktiv wird sozusagen, ne? Absolut. Wäre das, das was für dich, ich, ich dir das vorzunehmen? oder? Ja, mit, du also dir, es mh? ist
2: gerade, glaube ich, ja, ähm, ja, es ist ein größeres Thema bei mir. Das ist quasi ein Lebensthema. Mhm. begleitet mich schon lange, dass ich eher passiv bin als aktiv, ähm, was das angeht. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt mittlerweile, mich mal auf so eine Metaebene das zu reflektieren und zu sagen, woher kommt denn erst immer diese dieser kleine Teil in mir, der sich dagegen wehrt? Was ist denn das für ein Teil? Und vielleicht ist es genau die Tatsache, äh, dass ich nicht selbst aktiv geworden bin. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich war es beim, beim Österreich-Trip war es auch ein bisschen was anderes bei uns, weil, ja, ich wurde jetzt nicht mega, aber es war schon was von Chris und mir an dich mhm. und dann war ich auch zu mir eingeladen quasi und, ja, also es war jetzt, ich war dann schon auch, es kam dann schon mehr von mir aus und deshalb war ich auch, war schon auch ein anderes Gefühl. Das war vielleicht der Trip im August, der, der mir innerlich am wenigsten Widerstände ausgelöst hat. Mhm. Ja.
0: Ja, okay. Ja. ja, aber da genau, da habe ich es auch, äh, auch gemerkt, aber Stadt, das war ja. dann so ein bisschen mehr dieser, äh, dieser, äh, dieses immer näher kommende, äh, äh, ja, genau, als ich, wie gesagt, als ich in Freiburg angekommen bin, zum Beispiel, da war ich, da war ich sehr sehr entspannt und äh, freudig erregt. Als wir dann immer mehr, äh, als wir morgens dann aufgestanden sind und nach Österreich gefahren sind, da hatte ich wirklich den Moment, dachte ich, so, boah, fuck. <lacht> jetzt jetzt äh, zwei Tage, nee, drei Tage mit diesen, mit diesen Eumels, nein, das nicht, aber äh, diese diese Erwartung okay es wird äh, auf jeden Fall wird super anstrengend auch wenn wir nicht wussten wie anstrengend das wurde wir haben es unterschätzt aber ja. ähm, aber auch diese äh, dieses Wetter wo ich äh, eigentlich auch relativ entspannt war ähm, was was ja in den ersten im, im ersten zwei Tagen sehr schlecht war und dann ja genauso dieses, okay, ich weiß gar nicht genau, was mich erwartet, was ist, wenn ich wirklich drei Tage, es mir richtig beschissen geht, ich, ich keinen Bock habe, äh, ihr mich rumkämpfen äh, müsst über die oder über rüberkämpfen müsst über die Gipfel und so, so ist es dann ja zum Glück nicht geworden, aber ich habe da auch erstmal so bei der Losfahrt nach Österreich doch so ein bisschen den, den Teufel an die Wand gemalt und gedacht so, boah, fuck, ich will, ich spring jetzt einfach raus. <lacht>
2: Ja, und das war, da da hatten wir, das ist ein krasser Unterschied, weil da war ich so, ich war halt in einem anderen Modus, ich dachte, ah ja, ich muss fahren ähm, und ich hatte Zeug, das mich abgelenkt hat, ich bin Auto gefahren, ähm, hatte so ein bisschen in meinem Kopf, ah, wie machen wir das und so und dann hatte ich wie so eine organisatorischen Mini Stress in mir, der dann von diesem ganzen Gefühl, was könnte passieren, abgelenkt hat, aber äh, äh, tatsächlich war das dann natürlich, äh, als wir dann ankamen und uns dann losgingen, ähm, ja, war das, war das kam das schon auch hoch und ich hatte vielleicht meinen mein so, ja, so den heftigsten Moment war dann wirklich kurz vorm, vor der, vor der Geissspitze, wo wir auf diesem Pass entlang gelaufen sind, super neblig mhm. und es rutschig war und da habe ich einfach gemerkt, jetzt da war es ultra ernst für mich. Da war es einfach so, ja. das war das echte Leben, so. Weißt es war nicht mehr nur, wir waren, wir waren da halt oben, ich war am Arsch und ich dachte so, krass und es war aber auch heftig, weil ich finde, wir haben uns alle so zusammengerissen, wir haben keinen Spaß mehr gemacht, es war einfach ernst, es wurde richtig ja. ernst ja. und es war so und ich hatte so, da hatte ich so Schiss, dass, was kommt da noch, wo geht's lang, es war so eine Unberechenbarkeit mit diesem Nebel, das war
0: alles so surreal. ja. Und wir wussten nicht, wie glaub, lange alles laufen hat sich wir noch, wir, wussten, ja, wir genau. hatten kein Ziel gesehen und man ist einfach gelaufen und? und wir hatten vor Augen, dass wir diesen ganzen Scheiß eigentlich gefühlt, wir dachten, wir müssten noch viel weiter runterlaufen, es war dann sch schon schlimm genug, das runterlaufen, aber ähm, Aber ich fand das Hochlaufen, Augen, also ja. di
2: di diesen Pass entlanglaufen fand ich am schlimmsten, weil da hatte ich, ja. da hatte ich wirklich so, da dachte ich so, schaffen wir das, da war ich so da hatte ich so eine Unsicherheit schaffen wir das wirklich so weil wir kaputt waren ich wusste nicht wie lange geht das noch und beim Abstieg das war ein Abfuck ja aber da war mir so klar jetzt sind wir bald irgendwann da ich da hat sich auch einiges gelöst von uns
0: wir haben dann ja, sehr das viel gemeckert dir zumindest angemerkt ja da äh, war es dann auch ein bisschen ein bisschen der Fall dass dass ihr dann äh, auch beide das Gefühl hattet ihr jetzt jetzt laufen wir jetzt haben wir es gleich geschafft jetzt habt ihr nochmal die zweite luft ich war da so so im Eimer hatte dann sogar er das Gefühl, dass es ein bisschen unfair war, dass ihr vorgelaufen seid. Ähm, aber ähm, oder beziehungsweise habe ich dann gedacht, ist mir jetzt auch scheißegal, äh, ich, ich laufe jetzt hier einfach weiter, mache meine Schuhe noch ein bisschen sauber und so, aber ähm ja, da war es, da war es dann wirklich auch so, da war wirklich eine Schwelle erreicht, wo dann auch das, was wir so vorher uns gedacht haben hier, äh, da war so ein bisschen tatsächlich so, jeder ist jetzt doch auch äh, sich selbst der Nächste, das hatte ich zu dem Moment nach dem Abstieg so ein bisschen das Gefühl, also als wir dann unten waren nicht mehr, aber so im Abstieg dachte ich dann wirklich, okay, äh, jetzt muss jeder, guckt jeder, dass er irgendwie noch runterkommt, also das war wirklich ja. eine Extremsituation, ja.
2: Ja, es war, war eine Extremsituation, aber bei mir hat, war da eine, kam eine größere Entspannung rein. Einfach mhm. weil ich nicht mehr diese Höhe, diesen Pass, dieses, es war dann klarer für mich. Und da hat sich, ich finde, dann hat sich bei uns allen was, wir haben wieder gesprochen, wir haben uns aufgeregt, es kamen Emotionen raus. Oben auf dem, auf dem Pass hatte ich das Gefühl, war die letzte, die, der letzte Kilometer quasi war wie Totenstille. Wir haben nicht mehr viel geredet. Es war mhm. so, wir sind da hochgekraxelt. Und dann kam auf einmal dieses Kreuz und das war so ein bisschen unwirklich. Aber der, der die letzten Meter dahin, die war ist, ist jetzt in meiner Wahrnehmung, wie ich das habe, ist es irgendwie neblig. Ich bin so konzentriert. Ich schaue nach rechts und links. Es geht ultra steil runter. Zwar noch Grashänge, aber es ist einfach ein dünner Kamm. Sowas bin ich noch nie gelaufen. Mm. Ich dachte so, fuck, wie fit sind wir noch alles Es ist rutschig. Wir sind alle ein paar Mal gestolpert. Kommen so. wir ins Taumeln, ja kommen wir ins Taumeln. Ich habe gedacht, Alter, wenn da jetzt einer abrutscht und ich habe aufs Handy geguckt, kein Empfang. Weißt du? Und so. <lacht> und das war so, es ja. war einfach nur noch da war und beim Abstieg war das dann zwar ein Abfuck, aber ich wusste, jetzt kann uns nichts mehr passieren. Mhm. Wir können okay. ausrutschen und einer zerrt sich, aber dann rolle ich dich da halt runter oder renne runter <lacht> und weißt du so. Aber da oben war es ja. irgendwie, das war ein anderes Gefühl da oben. Mit diesem Ding, was kommt da noch? Geht's da jetzt noch, kommt noch ein Klettersteig? Ich dachte mir kurzzeitig, vielleicht kommt da noch ein Klettersteig.
0: <lacht> wir haben irgendwas übersehen. <lacht> genau. Ja, 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 ja. Ja, stimmt schon. Und wir müssen, wir müssen den anderen Weg dann zurücklaufen. <lacht> Boah, das wäre krass gewesen. Ja, nee, da hatte ich tatsächlich Vertrauen. Also oben war ich, hatte ich auch nur mal ganz, also so eine Sekunde lang, also so ab und zu mal, sagen wir nicht nur einmal, aber immer nur so ein. Kleines Sekündchen, wo mir dann klar wurde, okay, es geht hier sehr steil runter, aber dadurch, dass es da oben so felsig war und nicht nicht matschig, hatte ich tatsächlich keine Sorge, dass man da jetzt nicht so richtig, ähm, dass man da nicht äh, gesund drüber kommt. Da hatte ich tatsächlich nicht so ein großes so ein Gefühl. Es war dann anstrengend, aber ich hatte tatsächlich, der, der größte Abfuck war für mich dann der der Abstieg, der kommt. Also da hatte ich, da hatte ich tatsächlich das Vertrauen darin, dass ähm, dass das schon klappen wird. Da hatte ich jetzt tatsächlich keine große Sorge.
2: Das ist krass. Sieht man aber wieder, wie der unterschiedlich das ist.
0: Ja, Na? das stimmt. Das ist interessant. Ja, hatten wir auch noch gar nicht so besprochen. Wir hatten dann, äh, aber das hat uns auch äh, beim, beim letzten Tag dann doch ganz gut, äh, ganz gut geholfen, dass zum Beispiel, ich habe gemerkt, meine Moral tut das nicht gut, wenn ich hinten laufe, ähm, mhm. ne? auch wenn, auch wenn ihr ja zu keiner Zeit, äh, gesagt hättet oder gesagt habt, hier Johann, geh mal schneller oder was auch immer und wir sind eigentlich immer alle gleich schnell gelaufen, ähm, war ich dann Find doch ich wiederum auch, äh, gleiches Tempo. Ja, war ich dann doch irgendwie vom Gefühl her gerade dann am Ende zu viel hinten. Äh, über den Kamm bin ich, glaube ich, nach vorne gelaufen. Deswegen, und das war so diese Psychologie, die ich dann erst nach dem ersten Tag gecheckt habe, so dass, wenn ich vorne laufe, es mir wesentlich äh, besser geht, als wenn ich hinten laufe. Und deswegen hatte ich dann am zweiten Tag auch gesagt, äh, Jungs, macht euch was aus, wenn ich vorne laufe, weil wenn ich euch vor mir nicht sehe, dann bin ich wirklich wesentlich entspannter und habe das ja. Gefühl so äh, habe nicht so das Gefühl ich ich laufe irgendwie hinterher oder so das ist so ein bisschen von der Psychologie bei mir so ein so ein komisches Ding gewesen aber da dafür war der erste Tag dieser dieser Höllenritt dann doch wirklich sehr sehr gut und ich denke mal auch wenn wir es wenn wir es dann irgendwann wieder machen ähm, dass es dann auch äh, dass wir da wieder viel gelernt haben über uns äh, in der Gruppe aber auch jeder für sich so
2: ja, ich finde, besser kann man es ja. nicht zusammenfassen. Ja, ja, das stimmt. Und 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 es hatte ja dann, also, ja, was wir jetzt auf jeden Fall auch mal machen müssen, ist einfach ein entspanntes
0: Wochenende in Freiburg, ohne dass wir <lacht> irgendwo hingehen. Aber nur mal am Wochenende. Ja, ab, ich komme ja ein bisschen nicht drauf. mal in einer Woche, bin ich ja schon da bei dir.
2: Ja, das, das ist, aber du bist ja auch nur wieder nur eine Nacht,
0: ja. Da. Dann geht es ja schon <lacht> Stimmt. Ja, wir versuchen aber nicht allzu spät zu kommen. Aber je nach, nach dem Feierabend sind wir dann vielleicht da. Mal gucken. Wie lange es dauert.
2: Ja, aber ja, das ist echt gerade auch auf der Autobahn, ist nicht geil. Sagen wir es mal so: Auf jeden nee. Fall das letzte Stück nach Freiburg. A5 ist, ist immer so voll gestopft. Baustelle, vollgestopft. Baustelle ähm, ja, äh, je nach dem Feierabendverkehr. Also kann was los sein, nee. aber yo, ihr werdet durchkommen von Bonn nach Freiburg. Geht das schon? Geht das schon? Das kriegt ihr schon hin. <lacht>
0: genau. Ja, wir gucken mal. Äh, wie das dann auch so wird, vielleicht können wir das irgendwie vermeiden, aber wenn man dann im Stau steht, dann ist das halt so. Gucken wir mal. Okay, Johann, jetzt ja. haben wir
2: schon wir haben den August, wir sind so ein bisschen Themenhopping, ich finde es total äh gut irgendwie, so wie wir es machen. Ich finde es total entspannt. Ich habe vor kurzem auch wieder in alte Folgen reingehört und es hat mir tatsächlich echt Spaß gemacht, uns anzuhören. Ja. Ähm, ich ja. finde ganz ja. lustig, was was wir so auch im Tagebuchteil irgendwie angerissen haben. Mir gefällt es jetzt gerade auch gut. Ähm,
0: ja, sollen wir Musik machen, in die Pause gehen oder hast du noch was ja. ähm, Nee, ich habe nur noch eine Sache, die mir jetzt gerade wieder aufgefallen ist, die habe ich schon länger auf der Liste, habe ich das schon mal erwähnt, äh, vielleicht erinnerst du dich dran, aber mir ist das jetzt die Tage ähm, wieder so aufgefallen, doch, ich habe es schon mal erwähnt, glaube ich, aber ähm, ich habe es jetzt immer mal wieder auch so bei Leuten beobachtet, die die so auf, zum Beispiel auf YouTube unterwegs sind, aber jetzt auch bei mir wieder gemerkt, dieser, dieser wirklich schlimme, Narzissmus, der sich einstellt mittlerweile, dadurch, dass man so viel mit Videokonferenzen verbringt. Man schaut sich so viel selbst an und da muss ich dran denken, wie das früher war, als man sich, als man sich zum ersten Mal auf Videokamera gesehen hat. Vielleicht hatten deine Eltern auch eine Videokamera oder Fotos war. Gut, das war so ein bisschen alltäglicher schon, aber wenn man sich mal so im Bewegtbild gesehen hat, ähm, war das wirklich weird, ne, und, und dann, mm. wenn man seine eigene Stimme mal gehört hat auf der Kamera, das war, da hast du wirklich gedacht, das kann, das bin ich doch gar nicht, ne, bis du dann gecheckt hast, ja, das, das ist eine Aufnahme von mir, das bin ich, so wirklich scheinbar, wenn ich, wenn man mich filmt, ne, also ganz, ganz creepy, und wie alltäglich das jetzt mittlerweile ist, dass wir alle uns jeden Tag selbst sehen. Mm. So, ne, und und das ist wirklich so, dass da dieser Impact, der ist für mich so so spannend jetzt wieder geworden diese Woche, dass ich mich beobachtet habe, jetzt gucke ich mich auch gerade hier an und warum guckt man sich selbst an, also man kann ja auch genauso gut was anderes angucken, ne. Aber es ist wirklich so, man, man, man möchte sich auch sehen und selbst bestätigen. Se Hier, ist das Mikrofon jetzt so gut, ne? Sind meine Haare jetzt, liegen die in Ordnung so? Und als wir das nicht regelmäßig hatten, das war ja bis tatsächlich, äh, bis 2017, würde ich mal sagen, nicht so alltäglich, bis dann alle, alle in meiner Familie zum Beispiel irgendwie Facetime hatten oder man regelmäßiger geskypt hat. Für mich war das wirklich nicht, ja, da sagen wir mal so 2014 oder so, ne, so will ich jetzt mal so ungefähr sagen, kommt's hin. Ja. Ähm, aber was da so mittlerweile, das äh, ist jetzt diese Woche nochmal hochgekommen und dann ist mir nochmal dieser historischer, dieser historische Entwicklung so ein bisschen äh, nochmal in den Kopf gekommen, äh, was das dann auch eben mit den mit den folgenden Generationen so macht, ne. Ist irgendwie echt Eine Kle Kle Kleine
2: Anekdote dazu, ich finde das sehr interessant und ähm, bei uns haben wir diese Woche, gab so, also ich will jetzt nicht ewig ausholen, in der Jugendberatung gibt es ein neues Projekt, das jetzt über drei Jahre läuft, das heißt Blended Counseling und das ist, sage ich mal, in Kürze zusammengefasst, wie schaffe ich es im Beratungsprozess äh, mit einem guten Konzept, quasi Online-Beratung, digitale Beratung und analoge Beratung, gut zu kombinieren. Also wann ist quasi bedarfsgerecht für den ratsuchenden, die ratsuchende? Wann ist welche Art der Beratung angebracht und wie kann man das regeln? In diesem Zuge hat eine quasi ein Freiburger Unternehmen, Social On, ihre Beratungs-App. Und Plattformen äh, vorgestellt, die wir dann in den drei Jahren ungefähr benutzen könnten. Und eine Funktion war dabei für den Berater, die Beraterin, ähm, als auch für die Klientin, wenn sie wollen, ihr eigenes Bild einfach schwarz zu stellen, wegzufahren. Mm. Dass man sich einfach selbst, weil das so sehr ablenkt, ne? Wenn man sich selber ja. sieht, stell dir jetzt mal vor, jemand ähm, ja, erzählt, erzählt jetzt von sich. Und du guckst die ganze Zeit nur auf dich. <lacht> ja, ja, und, äh, ja, und das, das ist du verlierst halt da einfach den Fokus. Ja. Genau. Und du verlierst eigentlich häufig, also wenn man sich selber irgendwo im Bild hat, ist es sehr schwierig zu widerstehen, nicht drauf zu gucken. Und das ist ja. tatsächlich ein Thema. Und ich würde den ganzen scheiß Apps einfach nur raten, und es geht wahrscheinlich teilweise auch, aber macht ja. doch die Funktion, dass man sich selber nicht mehr sehen kann weil das wäre wirklich ähm, äh, das hilft wirklich auch sich zu konzentrieren und zu fokussieren.
0: Ja, aber auch auch nicht so wie jetzt bei dir, dass du jetzt bei dir so ein, oder sehe ich jetzt so einen grauen so einen grauen Bildschirm, ne? Und bei bei Zoom ist es glaube ich mittlerweile auch so, dass du tatsächlich auch dieses Fenster, wo dein Bild drin wäre, wenn du es eingeschaltet hättest, dass das weg auch machen weg ist. Kannst. Ja, ne? dass das das du auch nicht mal so finde ich. dass dir nicht mal so im Kopf ist. Dass dein Bild gar nicht da ist, ne? Oder dass du es eben auch anderen zeigen kannst, was ja durchaus wichtig ist, aber du selbst es nicht siehst. Und das geht eigentlich bisher, soweit ich weiß, nur bei Zoom. Und dieser Pfeil? Ja, weil wir, jetzt kannst du überall die Kameras ausschalten, <lacht> aber dann sehen dich die anderen auch nicht. Ja.
2: Richtig, richtig. Und du willst aber vielleicht bei den anderen gesehen werden, aber das eigene ja. Bild einfach nur das Fenster runterfahren, das ist weg, das verschwindet. Ein Pfeil, ja. zack, es geht in die Seite rein. Oder genau. so, oder dass ja. es ganz weg ist und dann macht man eine Tastenkombination, dann kommt es wieder. Das wäre tatsächlich, das würde sehr viel Entspannung bringen.
0: Ja, das stimmt. Ach ja, ja, sehr gut, äh, haben wir das nochmal. Aber das ist interessant, ja, dass das da auch so ein Ja, gutes Thema. Mal schauen. Ja, ja fand fand ich Das wird auf fand jeden Fall auch, Thema bleiben, denke ich mal. Mhm. Ja, total. Jo, und äh, gerade sowas, wenn,
2: ja, machen wir Musik, ja. oder?
0: Jetzt habe ich dich aber abgeschnitten, Entschuldigung.
2: Nee, war auch nicht mehr, war nur noch eine Wiederholung dessen, was ich eh schon wieder gesagt
0: habe. ist gut, dass ich aber abgeschnitten werde. <lacht> gerade gerade in deinem Kontext macht das Sinn. Ja, ja, okay, ja. ich habe nochmal wiederholt. Okay, ich, 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 ich fange an, ja. Ich habe ähm, nämlich auch schon, ähm, ja, also für mich ist das wirklich, das Rockalbum des Jahres bisher gewesen, oder ist es bisher, ähm, von so einer Künstlerin, die ich bisher so ein bisschen am Rande verfolgt habe. Äh, mein Trauzeuge Felix, der ist, ähm, der kennt, verfolgt sie schon länger, aber ich glaube, die ersten Sachen haben mir nicht so gut gefallen wie jetzt das neue Album. Die Rede ist von der lieben Torres. Äh, wie hm. Fernando Torres, der Fußballspieler, heißt sie heißt sie hm. einfach nur Torres. Ähm, sie oder ihre Band, aber vor allen Dingen sie. Und ähm, das neue Album Thristler heißt es, glaube ich, ist jetzt rausgekommen. Äh, dieses Jahr. Und davon, der wirklich, der, oh, der ist wirklich so krass, dieses dieses Lied. Ähm, das hat so, so eine Power, hat auch einen ultra geilen Text und heißt Hack. Also Umarmung, hug from a dinosaur. Oh
2: geil, Oh, da habe ich ja, Bock drauf. Und, äh, das werde ich gleich in der Pause äh, hören.
0: Ja, der, der der ballert und macht Bock und ist, äh, ist, ist super. Ja, hug from a dinosaur von Tor Torres ist es bei Geil. Ich werde von
2: also es wieder ein Tipp von Verenas Bruder. Sehr geile sehr geiles Duo. Uwe kennst du? Uwe? Noch nie gehört. Ähm, Uwe, Habe ich auch noch nie gehört, Uwe, einfach wie der Name Uwe, ähm, früher, okay. also sind Uwe und Jansen, hießen frü früher Nobelpenner, <lacht> finde ich fast noch geiler, <lacht> Nobelpenner, okay. was für ein geiler Duo Name. Ähm, ja. und von Uwe wünsche ich mir das Lied Junge Milliardäre und äh, es ist ein sehr geiler Text. Ähm, sehr gesellschaftskritisch, ballert auch gut, finde ich. Und das Video ist sehr empfehlenswert, weil die äh, mit der, ich, ich habe das noch nie so, die Technologie habe ich nicht auf dem Schirm, aber wurde mir dann zugetragen. Ähm, also man sieht dann immer Elon Musk singen und es wurde wohl mit der Deepfake-Technologie, wurde sein Gesicht ah. auf Uwes Gesicht irgendwie geschnitten. Äh, oh, sehr spannend. Ja. Ja. Ja, also er hat auch noch so ein technologischen Ding. Also guckt euch mal noch das Video an oder ja, wir verlinken, verlinken das. verlinken wir auf jeden Fall mal. Schreibt ihr das mal auf. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> und von Uwe, junge Milliardäre. Sehr schön. Hör ich mir auf jeden Fall auch an. Da kannst du ja. Gift drauf nehmen. Und ihr auch, falls ihr <lacht> euch fragt, um welche Playlist geht es? Playlist der Belanglosigkeit auf Apple Music und Spotify. Da könnt ihr die finden. Findet ihr auch den Link in der Podcast-Beschreibung. Wir machen eine yes, kurze Pause yes, und yes, Pause. legen los mit dem zweiten Teil nach dem Jingle und dann bis gleich.
1: Wenn mir der Trainer kommen würde und sagt, liege stunden vorher in den Bad, waren, äh, weil das entspannt dich wahnsinnig. Könnte ja sein, es gibt so ja Trainer oder, oder, oder geh, jetzt, äh, zum, geh ein bisschen, äh, Gebete oder sowas. Könnte ja auch sein, dass wenn der Trainer religiös ist und ich will aber ein paar tun, nicht in die Kirche, weil ich austrete bin. Und ich werde dazu gezwungen, das ist ja nicht gut. Wie gesagt, der eine geht zum Beispiel, holt Kraft aus dem Gebet und der andere holt Kraft aus der Badwanne. Und wenn der dann in die Badwanne gehen will, dann sage ich zu ihm, geh eine halbe Stunde in die Badwanne, wenn dir das tut, gut tut. Und wenn der andere in die Kirche gehen will, soll er ähm, soll er ähm, in die Kirche gehen. Das ist einfach so. Das das, das meine ich ernst. Das ich habe, ich habe jetzt ein komisches Beispiel genommen. Ich hätte mir das vorher überlegen sollen, ein, ein besseres Beispiel nehmen. Aber ich überlege mir das ja nicht. So, ich, ich, so ist es, wie es ist.
2: Da sind wir wieder.
1: Ist das Candy Crush, Herr Bundeskanzler? Ich bin außerordentlich <lacht> gespannt. Aber es wäre vielleicht höflich, wenn Sie nicht Candy Crush spielen. Herr Rosenkranz, Sie spielen auch Candy Crush oder was? Weil Sie sich gerade da zu Wort gemeldet haben jetzt.
0: Ja, <lacht> da sind wir zurück. Zweite, zweite Hälfte!
2: Da sind wir wieder. Ach, scheiße, jetzt habe ich das einfach übernommen, weil ich äh, äh, das Pferde, weil wir auf dem Pferd sind, war ich ein bisschen übermütig, weil ich so gern
0: reite. <lacht> der Hälfte, da, da sind wir wieder, Johann. Ja. Zurück auf, auf dem Pferd. Zurück auf dem Pferd, zurück in der Spur, zurück, back on track, reiten wir jetzt in die <lacht> Vergangenheit und haben jetzt das Thema Studium, falls tatsächlich Leute sich an alles erinnern, was wir erzählt haben, wir tun es wahrscheinlich nicht mehr so hundertprozentig, aber ich habe mir im Kopf okay, eine, an was, erinnern? was wir so im Laufe der 82 vorhergegangenen Folgen alles so äh, besprochen haben ne? und wir hatten ja schon unsere, unsere Kindheitsfolgen, zwei Episoden. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie hießen, aber äh, da, da kann man noch mal gucken, äh, welche das waren. Ähm, plötzlich politisch war, glaube ich, eine. Kann sein. Äh, ja. Warte, warte kurz, hm. Oh, Muss, muss, muss gerade. Einmal, mal. da war so eine Fliege. Auf die gute alte Zeit auch noch mal den. Warte. <lacht> Warte, warte, da ist noch was auf deinen Hahn. Also jetzt. Entschuldige. Jetzt geht's also, ja, ist klar, dass, dass ihr von uns äh, hier sowas nicht gewohnt seid. Radikale Innovation. Oh, siehst du, jetzt haben wir die letzte Folge vor der Bundestagswahl <lacht> und wir haben nicht, also ich habe einmal Bundestagswahl gesagt, aber wir haben nichts besprochen. Wir besprechen es dann danach.
2: Ja, ich, ich, ich habe mich schon gewundert, dass nichts von dir kommt, Johann. Ja, ich habe hab am, am Montag hab ich gewählt, ähm. ich, ich bin ja. schon durch
0: ja ich fahre jetzt in Urlaub der Wahlkampf ist auch der ja, gut der Wahlkampf ja. ist für mich auch zu Ende
2: äh, ja genau ja. ja das ist halt das Schöne wenn man Parteigebunden ist und man quasi <lacht> also du darfst wählen was du willst aber es ist ja jetzt klar dass du dass du die Genossen wählst ja und Genossinnen also äh, ja, von dem her eigentlich voll die Entspannung für dich, ne?
0: Das Ding ausgefüllt, abgeschickt. Ja, genau. Ja, ja ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt nicht mehr so wirklich was im Wahlkampf noch machen kann, aber das, was ich gemacht habe, reicht auch aus mehr als die meisten gemacht haben. Und äh, dementsprechend bin ich jetzt eigentlich auch, auch durch. Beschäftige mich mehr groß damit. Ja. Okay. Aber ja, genau, was ich was ich sagen wollte, wir sind ja äh, möglicherweise etwas redundant. Ne? Aber ich, mir ist eine Frage wichtig und da habe ich das Gefühl, die habe ich dir noch nie so gestellt. Wenn wir jetzt über das Thema Studium sprechen, um die Anfangszeit, ähm, das äh, Thema ist ja ein sehr prägendes und wir, wir versuchen vielleicht auch jetzt so ein bisschen, ähm, nicht so die, das, das Leben als Studenten vielleicht so in den Vorlagen zu setzen, sondern tatsächlich auch ähm, fachliche Themen oder äh, tatsächlich de, das Studium betreffende Themen so ein bisschen. Äh, damit grenzen wir uns wahrscheinlich so ein bisschen von den mhm. Sachen ab, die wir so in der Kindheitsfolge zum Beispiel gemacht haben. Ähm, aber grundsätzlich mhm. hat das alles ja angefangen, dass wir beide uns für ein Studium entschieden haben. Du hast in, kann ich kann ich verraten, du hast äh, angefangen, wir hatten es auch schon erzählt, du hast angefangen, Biologie zu machen nach deinem Zivildienst. Richtig? Oder hast du gar keinen Zivildienst mhm. gemacht? Doch, hast du gemacht, ne? Ja, Junge. Ich kann natürlich. mich nicht mehr erinnern. Ja, okay. Ja. Sorry. Ja, haben wir haben wir beide gemacht und du hast dann angefangen äh, mhm. mit mit Bio. Du warst beim Deutschen
2: Roten Kreuz. Genau. Und du und warst... Hast, äh, hast da rausgefunden, dass ich äh, war im dinglinger haus in la und habe äh, in einer Schule gearbeitet für äh, verhaltensauffällige Kinder und danach in einer, das ist eine stationäre auch Einrichtung gleichzeitig und tagsüber, also morgens in einer Schule als Schulhelfer und nachmittags war ich bei den Nachmittagprogrammen für die Jugendlichen mit dabei. Mhm.
0: Ja, genau, okay. Dinglinger haus Ja, also... Äh ja. Das ist, äh Habe ich das nie
2: erzählt? Wahrscheinlich. Doch, vielleicht
0: ich, doch ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Ich will es nicht ausschließen, dass du es erzählt hast. Aber wie kam es denn dazu, dass du dir gesagt hast, du hast Zivildienst gemacht, hey, ich mache Bio und ich gehe dafür nach Bonn? Was war da sein, was, wie war ähm, die Entscheidungsfindung?
2: Ja, das ist so. Das ist eine sehr gute Frage, und warum weil überhaupt das, glaube ich eine, ja. also was Bonn, ja warum überhaupt studieren, also ich glaube das war einfach wie vorgeprägt, weil meine Geschwister das gemacht haben und mhm. da habe ich gar nicht großartig hinterfragt, dass ich auch eine Ausbildung machen könnte. Es war wie so, ich war ja ähm, zuerst auf der Realschule und war dann auf dem sozialpädagogischen Gymnasium und Quasi mit der Entscheidung, dass ich auf eine weiterführende Schule gehe, Oh, jetzt sind wir wieder im Studium, äh, im, im Studium, im Studio angekommen. Ähm, aber dadurch, dass ich quasi eine weiterführende Schulbildung dann auch noch gemacht habe, war es wie so im Programm drin, dass ich ja das mache, um auch zu studieren. Ich glaube, so, so wird sich schon mal die für mich die innerliche Entscheidung Ausbildung oder Studium. Ähm, so würde ich das schon mal eingrenzen. Und das habe ich aber sehr unbewusst getroffen, muss ich sagen. Also das war wie so, ja, Ausbildung war eigentlich gar nicht im, ja, in der Denke drin. Obwohl ich jetzt im Nachhinein so mit 31 denke, Ausbildung wäre vielleicht auch geil gewesen. Äh, auch nach dem Abi, so. Mhm. Ähm, hätte auch vielleicht was Geiles für mich sein können, auch so vom Typ her. Ja. Ähm, auf jeden Fall, okay. Und dann äh, muss ich sagen, war das wirklich ein Thema. Ich habe mich sehr, sehr wenig mit meiner Zukunft befasst. Und auch in meiner Zivildienstzeit war es sowas, ich habe das ehrlich gesagt beiseite geschoben. Und es ging gegen Ende des Zivildienstes und ähm, und dann war auf einmal die Frage, da man muss ich bewerben. Ja, mhm. es kam auch wieder von außen, also die Frist kam, es kam wieder nicht von mir selbst, es kam wieder ein Druck von außen und keine innere äh, quasi Anstrengung, kommen. ich ich mache das jetzt, sondern so von außen, äh, äh, Fristendruck, das muss gemacht werden. Und dann hatte ich mich eigentlich sehr, sehr naiv einfach drüber nachgedacht, was hat denn mir… Also es gab zwei Seiten. Auf der einen Seite war ich auf dem SG und alle haben gesagt, mach doch sowas wie soziale Arbeit. Mhm. Wo ich gedacht habe, das, das, das kann ich auf jeden Fall machen. Aber das will ich irgendwie nicht, weil alle sagen, dass ich das machen soll. Das war wie so ein Unmut in mir. Ja, ja. Ähm, der sich so geweckt hat, dass ich das kategorisch ausgeschlossen hatte. Das war relativ, das war mir relativ schnell klar. Und dann habe ich gefragt, was könnte ich denn anderes machen, was, gab, was würde mir denn noch Spaß machen? Und dann hatte ich mich tatsächlich, wie das so häufig ist, ähm, an meinen Bio-Unterricht zurückerinnert und an Herrn Dreher, ja, einer der besten Lehrer, den ich jemals äh, hatte. Ein ganz toller äh, Mensch äh, auf der einen Seite und auch fachlich äh, total guter Typ, kam auch aus der Forschung. Ähm, dem war das dann aber irgendwann alles auch zu unpersönlich und hat dann nochmal umgeschwenkt auf Lehramt. Äh, hatte auch eine sehr spannende Kombi, weil er Religionslehrer und Biolehrer war. Mhm. Und der hat auch diese Gegensätze sehr gerne besprochen. Also es hatte auch viel Ethik und, und, und äh, andere äh, angrenzende Themenfelder im Unterricht. Und es war so ein charismatischer, cooler Typ, dass ich eigentlich dachte das hat mir so viel Spaß gemacht. Das studiere ich jetzt mal. Und das war sehr auf einen Punkt gebracht. Waren das meine zwei Beweggründe, um zu sagen, ich entscheide mich für das Fach Biologie, ohne dass ich jemals in irgendeinen Studien, <lacht> dass ich irgendwas nachgeguckt hätte. Ja. Was gibt es für... Ich habe nichts. Ich habe nichts gemacht. Ich war sackefaul. Ich war <lacht> uninspiriert, was meine Zukunft angeht. Ich war irgendwie... Das war einfach nur, das war dieser Gedankengang, mehr war es tatsächlich nicht. Mhm. Das, was ich im Nachhinein auch sehr krass finde. Und ähm, und wie kam es zu Bonn? Es war wie so, es war so vollkommen random. Irgendwie wollte ich nicht in Freiburg studieren. Und da habe ich geguckt, wo man Bio studieren kann. Dann habe ich aus irgendeiner Quelle gehört, dass Bio-Biologie in Bonn auch ganz gut anerkannt ist und und dann habe ich mich da einfach beworben. Ich habe mich auch für andere Städte beworben. Ich kann ich kann dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, es war es war noch dabei. Ich kann mich gar nicht kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, was was auch zeigt, wie unwichtig, wie unwichtig mir das alles mhm. auf auf der einen Seite war und dann kam die Zusage aus Bonn und dann habe ich einfach gesagt ja mache ich so mhm. ja.
0: naja spannend ja also ja. finde ich find ohne ich auch, ohne also es war wie so pff, einfach gemacht ja. ja aber es sind auch auch diese schönen schönen Sachen wo ich ja auch immer mal wieder gerne gerne mich drauf verlasse sozusagen ne dass Sachen irgendwie auch einfach passieren aus aus so einem ganz äh, niederen Impuls ich habe hier einen Lehrer den finde ich super der ist nett, der, äh, bei dem macht mir der Unterricht Spaß, ja, äh, dann dann mache ich das so. Ne? Kann man, glaube ich, nichts falsch machen, so vom Gefühl. Ne, wenn das einfach so, wenn irgendwelche solche Zufälle dann zu solchen Entscheidungen führen, die dann einfach so das Leben dann auch einem vielleicht sogar, hast du dann auch irgendwie dann gedacht, ah, eigentlich müsste ich mir jetzt irgendwelche Gedanken machen über mein Leben, aber äh, ja, okay, dann habe ich mich jetzt dazu entschlossen und dann hat das dann auch erstmal wieder... Ruhe gegeben, man macht jetzt was, man steht nicht da, als würde man nichts machen ähm, und ähm, man man fängt das dann so an und hat erstmal wieder Ruhe. So, ne? also so hört es mich für mich jetzt so, wenn du dann auch sagst, du warst eher faul, du hast ja auch nicht groß Gedanken gemacht über die Zukunft und so. Und das finde ich auch richtig, dass man das so zum Studium hin macht. Natürlich hast du dann das. Ähm, so viel können wir spoilern, ne? Oder haben wir auch schon gesagt, dass du es dann nicht zu Ende gebracht hast und so. Ähm, das, das könnte man natürlich erstmal sagen, okay, das, das ist sollte man eigentlich vermeiden, ne? Aber ist ja auch Schwachsinn so, ne? Aber man geht ja meistens mit da, mit da an die Sache ran und denkt, man macht das und wird da glücklich. Aber ähm, aber dass dann sowas so dazu führt und dann das Leben so auch äh, fortprägt. Ne? Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir uns nicht kennengelernt. Wenn du nicht hier gewesen wärst, hättest du Verena nicht kennengelernt vielleicht und und Pipapo so diese ganzen. Ne? Das ganze Leben wird dann so durch, wenn man das so runterbricht, vielleicht auch manchmal nur durch so so einen kleinen Impuls einfach fortgetrieben und weitergeschrieben. Finde ich irgendwie, finde ich irgendwie spannend. Ähm, bei mir war es nämlich ganz ähnlich mhm. sogar würde ich sagen weil ähm, ich hatte damals bei meiner ich bin ja hier in, in nrw äh, abitur äh, gemacht ne und äh, da gab es ich weiß gar nicht ob es immer noch so geht ähm, da hatten wir eigentlich freie wahl aus den ähm, in den in den leistungskursen ne? und äh, und in den Abiturfächern. Das heißt, ich musste wusste, ich werde auf keinen Fall irgendwie Mathe machen, ich werde auf keinen Fall irgendwie Physik oder Chemie machen. Ähm, irgendwas musste man aber wohl mit Naturwissenschaften machen. Dann habe ich Bio gemacht und dann hatte ich ganz lange Zeit Spaß an am Fachpädagogik, ähm, was wir hier auch äh, dann hatten damals. Und da äh, war ich einer der Ersten, der das so gemacht hat aus meinem Freundeskreis damals. Und äh, ich glaube, man konnte es statt Religion machen oder so. Ähm, und das habe ich dann das habe ich dann schon früh angefangen, als ich da auf die Schule gekommen bin und das wollte ich dann eigentlich auch im Leistungskurs machen. Das heißt, ich musste irgendwie Bio wohl nehmen und dann äh, wollte ich Pädagogik machen. Dann äh, war aber der Fall, dass wir nur einen Bio Leistungskurs hatten und der fand parallel mit dem Pädagogik Leistungskurs statt. Und ähm, dann war so die Frage, oh, hm, was mache ich denn jetzt, ja? Also was man noch machen könnte, wäre wär Erdkunde, habe ich eigentlich immer Spaß dran gehabt. so ne Und dann äh, war ich erstmal so abgeschreckt, so, hm, okay, und dann äh, hatte die, dann hatten wir auch so eine Lehrerin, die war eher so streng, die kannte ich auch noch nicht und so. Und dann dachte ich so, ah, okay, egal, machst du einfach, äh, kannst du gut und macht Spaß. Und dann passt das. Und dann war ich da, äh, Erdkunde, wie du dir denken kannst, ist halt, oder wie du es auch vielleicht mitgekriegt hast, ist halt ein Leistungskurs, wo die hin, wo viele hingehen, die da eigentlich denken, dass, dass, dass sie da schnell und gut eine gute Note bekommen und auch gar nicht viel machen müssen für, ähm, und das war natürlich auch so ein bisschen das, was da so, so vorherrschte, viele, die nicht so richtig Bock hatten, aber eine sehr engagierte Lehrerin, die auch wirklich immer so ein bisschen äh, aufgemuckt ist, wenn niemand mitgemacht hat. Und mich hat das motiviert, dann da mich mich einzubringen und äh, habe wirklich viel gelernt und dann halt so in den, in den Abi-Klausuren wirklich äh, eine, ja, so überraschend gut das alles äh, abgeliefert und fand dann, Einfach, okay, dann habe ich gedacht, okay, das kann man ja auch studieren. Dann habe ich auch erfahren, anders als Erdkunde in der Schule, was ja also Gesellschaftswissenschaft ist, ist das, wie ist, ist Erdkunde eigentlich genau das, was mir, was der, was aus meinen Leistungskursen sozusagen gefolgt ist, nämlich die Querschnittswissenschaft aus Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Und weil ich beides mochte und auch mich in beides nicht so krass vertieft habe, sondern immer so dazwischen unterwegs war, habe ich gedacht, passt perfekt, mache ich. Und äh, das hatte sich dann glücklicherweise auch <lacht> be bewahrheitet. Ja, und dann war so ein bisschen die Frage, eigentlich wollten meine äh, baldige Frau und ich gerne, äh, gerne nach Köln ziehen, wo auch meine ganzen Freunde dann äh, gelandet sind und da auch studieren. Aber sie wurde dann nicht angenommen in Köln ähm, und hat dann ein Jahr vor mir angefangen und war dann schon hier in Bonn. Bevor ich mich überhaupt beworben hatte, da ging ich noch so ein bisschen davon aus, dass ich es in, in Köln mache. Dann war ich dann halt viel hier und ähm, dann habe ich es dann äh, lustig auch, dass man sich so nach, so nach sowas wie äh, entscheidet, was für, was für ein Ruf irgendein Fach hat oder so ein Quatsch, ne? Ähm, Finde ich find ich auch immer ein bisschen lustig, aber das war dann halt in, in bei Erdkunde oder bei Geografie dann hier auch so und dann dachte ich, ja, puh, oh ja, jetzt kennst du die Stadt schon, hast dich irgendwie auch immer wohl gefühlt hier, dann machst du es jetzt auch einfach hier und dann bin ich hier gelandet und äh, ja, hier geblieben, genau, das war aber auch so ein bisschen, ne? so ein einfacher Zufall, zwei Leistungskurse sind gleichzeitig, die man sich eigentlich ausgesucht hat und sonst hätte es auch anders laufen können. Dann hätte ich nie Erdkunde Absolut, gehabt.
2: Absolut, was ich vielleicht so in, in, Ja, ja, voll. Also es ist so, das, das hat mich halt auch. Also es ist auch erstmal privilegiert, dass man so entscheiden kann. Ich glaube, das konnte ich auch aus dem Privileg heraus so unbedarft ähm, an meine Zukunft rangehen. Und auf der anderen Seite, wenn man es natürlich so machen kann, hätte ich mir jetzt schon im Nachhinein. Also ich, ich bereue nichts und bin zu froh, so wie es gekommen ist und ähm, klar, glaube ich, hätte ich trotzdem im Nachhinein, ähm, ja, hätten hätte mir meine Eltern oder so mal die Frage gestellt, warum machst du das, bla bla, so ein bisschen hinterher, hätten mich halt so ein bisschen gedriezt, hätten hätten so vielleicht ein bisschen mehr ähm, auch gepusht und gesagt, was kannst du dir denn da vorstellen, ist wirklich das Richtige? Das, das hätte ich vielleicht auch jetzt im Na also hätte ich auch schön gefunden, hätte ich sowas noch gehabt. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich somit die absolute Freiheit ähm, und bin dann wirklich so sehr leichtgläubig, unbedarft an dieses Leben rangegangen, ne? ähm, Was, was glaube ich auch so ein, ein bisschen so mein Typus ist und wo ich sehr froh drum bin, dass ich das auch so in mir habe, so eine, so eine Leichtigkeit auf der einen Seite. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ja, wäre der Entscheidungsprozess vielleicht anders gelaufen, ähm, ähm, hätte ich jetzt mein jetziges Ich mit de, mit der bisschen größeren
0: Lebensskepsis in mir. Ja, aber das 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 ist ja auch klar. ne Also die die Zeit ist dann schon man macht das dann auch irgendwie so, ne? also ich finde das auch ähm, tatsächlich dann so, dass dann, äh, dass das irgendwie für dich vorgezeichnet war, okay Studium ist klar, ich hatte in meiner Familie hat keiner an so einer klassischen Uni studiert, deswegen hat konnte sich auch niemand was vorstellen darunter, so richtig, was ich da jetzt mache, ne, ähm, dass das so irgendwie wissenschaftsgetrieben ist und <lacht> was weiß ich, ne, dann ging's dann so, ja, dann war dann da gleich die Frage, was machst du denn äh, damit und dann sag ich ja, erstmal äh, geht es ums Studieren und danach kannst du eigentlich alles machen, so, ne, alles, äh, wo, wo man irgendwelche studierten Leute äh, möchte und braucht, ähm. Und das, äh, das genau, das war mir dann so klar und auch als ich gerade im Zivildienst, wo ich das erste Mal so 40 Stunden Wochen hatten hatte, habe ich gesagt, das will ich auf jeden Fall so lange wie möglich rauszögern, äh, dass ich das machen muss, diese 40 Stunden arbeiten. Genau, das hat sich tatsächlich so bewahrheitet, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, so, das ermüdet mich so krass, <lacht> ne? das, äh, dass ich ja. das zum Glück so lange wie möglich  bis ich bis ich 29 war aus nicht gemacht habe so und ähm, das, da 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 war ich dann schon sehr froh und dementsprechend war das Studium auch wenig wenig stringent durchgezogen äh, mit 15 Semestern oder 14 weiß ich gar nicht mehr ähm, aber ja das genau das war schon das das absolut Richtige zu der Zeit und ähm, ja, das passte dann zum Glück. Also beim Studium habe ich jetzt auch nie dran gedacht, dass es, dass ich irgendwas anderes lieber machen würde. Das war zum Glück, zum Glück so und ähm, da können wir vielleicht dann mal hinkommen zu dem, was das Studium dann so ausgemacht hat, ne? Oder warum, äh, warum das vielleicht bei bei mir geklappt hat oder dass dass ich dabei geblieben bin und ich denke gerade bei bei dir in Bio ist das so ein so ein Ding gewesen dass du eigentlich an die Uni gegangen bist und eigentlich Schule gemacht hast. Du hast so gut wie nichts selbst entschieden, was du zu studieren hast und was nicht, ne, oder?
2: Mm. Ja, das war, das war schon sehr vorgegeben im im Biologiestudium. Chemie und, das, so noch mal ähm, und so auch nochmal machen ne? Genau, vor allem im Grundstudium. Also ja. Man hatte dann mehr Wahlmöglichkeiten ab dem vierten Semester. Da habe ich auch die Ägypten-Exkursion gemacht, ja. eine der bestimmten bestimmt Highlights auch im, im Studium. Die Tauchexkursion exkursion ähm, an dieser geilen, ähm, an diesem ähm, Riff in Ägypten am Roten Meer ja. und, und dieser tollen Tauchschule und diesem ganzen Schutzgebiet äh, dort. Und ja also das war, das war natürlich schon vieles vorgegeben und es gab aber auch sehr viele, ja, sag ich mal, schon auch sehr, sehr interessante. Mikrobiologie beispielsweise war extrem interessant. Da bin ich ja dann auch am Ende hin ähm, und war da im Institut und habe da äh, an den Hefezellen äh, geforscht quasi. Und ähm, ja, das, also, das, es hatte viele, coole Momente, aber was tatsächlich mir ähm, gefehlt hat und was dann auch letztlich ausschlaggebend war, ähm, warum ich das nicht weitermachen wollte, ähm, war einfach dieses Gefühl in mir, ähm, dass dieses ganze wissenschaftliche Arbeiten, dieses auch an der Uni sein, dieser Ton dort, ähm, dass das in diesem naturwissenschaftlichen Kontext Wirklich total auch irgendwie langweilig war. Mhm. Ja, für mich so. Und das war einfach, das war in, der, in, in dem Output, das rauskam, konnte das sehr spannend sein, aber in der technischen Durchführung und in dem, was man dann gemacht hat letztlich, ähm, Pipetten, äh, aufgezogen und irgendwie zusammengemixt und so, jetzt vor allem in diesem äh, genetischen und mikrobiologischen Kontext, das hatte mich einfach nicht erfüllt. Und diese andere, äh, sage ich mal, diese anderen Stränge, ähm, Meeresbiologie und sowas, das war wieder so weit gefasst und das war dann auch wieder so äh, äh, im Detail, dann trotzdem an einem kleinen Punkt zu forschen, das hatte mich tatsächlich dann einfach nicht erfüllt, das mhm. war das war einfach nur nervig so, ja ähm und da habe ich einfach gemerkt, da bin ich zu wenig ähm, Naturwissenschaftler tatsächlich. Wo mm. andere, äh, wo, wo sich bei anderen die Welten öffnen, haben sich bei mir eher die die Synapsen verschlossen. Ja, die Pforten genau. geschlossen. Ja. <lacht> die Pforten ja. geschlossen. Und das ist ja, bei, bei, ich weiß nicht bei dir, wie das, ob das, ihr hattet ja auch viele naturwissenschaftliche, ähm, aber es war schon auch größer bei euch, es war schon auch allgemeiner teilweise, ne?
0: Na genau, also dadurch, dass ich ja Erdkunde hatte in der Schule, äh, kam ich so ein bisschen aus diesem ähm, aus diesem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, der mich am Anfang auch mehr mehr interessiert hat, weil auch gerade dieser Switch zu den zu den harten Naturwissenschaften da sehr krass war im Studium. Da war dann halt das die Grundvorlesung physische Geografie, ne? Also das ist die Grundaufteilung. Physische Geografie, sind die naturwissenschaftlichen Bestandteile ähm, und äh, und dann die äh, Humangeographie sind halt die gesellschaftswissenschaftlichen Teile der Geografie und äh, da waren die Grundverlesungen halt grundverschieden so ne? also die Humangeographie Vorlesung die setzte halt an das an was man in der Schule gemacht hat in Erdkunde ähm, da, da kam man Viel bekannt vor ne? und man hat einfach, ich war einfach gehypt, dass ich das, was ich in der Schule schon cool fand, da äh, da vertiefen konnte ne? und habe auch da direkt eine super Note geschrieben in der in, in der Vorlesung und habe dann die ersten vier Semester eigentlich physische Geografie gemacht, weil es gemacht werden musste, obwohl ich da auch schon Teil, Bestandteile dessen ähm, gut fand. Aber du kannst dir natürlich auch vorstellen, dass die Leute didaktisch einfach in den Naturwissenschaften einfach wesentlich schlechter waren, zum Großteil. Ne? Und da habe ich dann mm. auch bei manchen Professoren direkt abgeblockt, mit denen hatte ich auch nie wieder was zu tun, weil ich die so äh, schlimm fand. so ne? Und da war das dann, die 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 erste Klausur, dann auch eine ordentliche ordentliche Qual. Habe ich dann aber auch äh, geschafft im ersten Versuch. Aber da haben dann schon auch wieder ganz viele aufgehört, die sozusagen von dieser Schule kamen, aus der Schule kamen und eigentlich mit Naturwissenschaften nichts zu tun haben, die dann irgendwie Erdkunde und Deutsch äh, oder so hatten im, im Abitur. Und äh, dadurch, dass ich ja schon mich für Naturwissenschaft interessiert habe, fiel mir das vielleicht ein bisschen leichter. Und ähm, tatsächlich habe ich dann, als es dann mehr so ans Wissenschaftliche ging, was dann bei dir dann auch so der Fall war, wo du gemerkt hast, das ist nicht so richtig was für dich, habe ich gemerkt, dass mir das äh, quantitativ-wissenschaftliche äh, Arbeiten oder das quantitative Arbeiten in der Naturwissenschaft wesentlich mehr liegt äh, in meinem Kopf. so Und ähm, hm. dass mir die Humangeografie vielleicht so als Allgemeinwissen mehr mehr bringt oder mehr Spaß macht, äh, war immer dabei, deswegen habe ich das auch bis zum Ende viel gemacht, aber alles, was dann an äh, die Bachelorarbeit und und Masterarbeit ging, habe ich dann halt in den naturwissenschaftlichen Bereichen gemacht und habe da eben mein, äh, mein, mein mein Mastervater dann äh, in der, schon in der ersten oder in der Vorlesung schon gut gefunden und da habe ich dann äh, halt die Hydrologie gemacht, was das halt, was dann halt mein Thema wurde, weil das so ein bisschen in gewisser Weise natürlich auch ein Schnittstellenthema ist zur ähm, zur Magengeografie, aber natürlich die rein äh, physikalischen äh, Prozesse im Boden und so ähm, äh, und Gewässer sind halt natürlich rein naturwissenschaftlich. Ne? Aber die sind natürlich gut erforscht, also die Grund, ja, die grundsätzlichen äh, Mechanismen, die da so stattfinden. Aber das fand ich toll und deswegen habe ich das äh, gemacht und äh, bis zum Ende auch nicht bereut, dass ich es gemacht habe. Ja. Hm. Also eigentlich auch ganz interessant, aber ja, das, das, genau. Hm.
2: Ja. Das ist schon spannend, ja. Und äh, das war dann vielleicht so, das war für mich dann schon auch so, ähm, dann mit der sozialen Arbeit und wie ich da angefangen habe, das war dann natürlich, ähm, das hatte dann das, was ich mir eigentlich auch gewünscht habe, was ich jetzt gleichzeitig aber auch wieder manchmal vermisse, ist es, da, das hatte viel mehr Themen angeschnitten, ist mehr in die Allgemeinheit und ich hatte aber einen breiteren Kontext von, Wissenschaftsdisziplin, sei es aus der Psychologie, sei es aus der Soziologie, äh, sei es auch aus der Medizin teilweise, ähm, die die ich dann äh, über die äh, Grundstudium und auch, dann hat man ja auch gewählt, ähm, aber äh, wo ich so einen Überblick bekommen habe, ähm, klar, das hattest du in Bio auch, man hatte dann auch Physik, Chemie, mhm. äh, Grundsachen, das stimmt, ähm, aber ähm, ja, es ging dann, ja, so der Überblick und, und so, das war, und die Themen, die ich dann hatte, die haben mich dann schon nochmal immer viel mehr gecatcht, gerade Soziologie ist halt auch so geil, mhm. also einfach so Gesellschaftsdiagnosen und sowas, da habe ich dann schnell gemerkt, okay, ähm, das sind dann doch nochmal auch so Anknüpfungspunkte, ich bin eigentlich froh, dass ich auch beides mal hatte, mhm. ähm, aber, ähm, ähm, ja, das war dann noch schon noch mal ein großer Unterschied, wo ich auch gemerkt habe, auch mal Hausarbeiten schreiben, das hatte ich ja davor nie. Ja. Das waren immer nur Protokolle ja. ähm, und sowas und dann mal die erste Hausarbeit schreiben. Äh, jetzt äh, mittlerweile habe ich gerade auch nicht mehr so Bock drauf, wenn ich sie so gerade schreiben muss <lacht> im Master, aber ähm, äh, es ist eine schöne Sache. Ähm, ja. Genau. Und das hatte ich gar nicht in dem Bio-Studium. das Studium. ist schon krass. Ja. Und ähm, genau und äh, da, da muss man halt so trocken einfach genau ich glaube wenn das Gehirn so äh, so strukturiert denken kann und abarbeiten kann und da Erfüllung findet äh, in in solchen Denkprozessen dann ist es was sehr sehr geiles und für mich war das einfach irgendwie was total äh, belastendes irgendwann anstrengendes mhm. und ähm, da war das dann schon im, im zweiten Studium einfach eine, eine große Erfüllung, das so anders zu sehen
0: und äh, das war dann sehr, sehr schön auf einmal. Ja. Ja, das finde ich auch auch krass, dass das so in in Bio auch immer noch so durchgezogen wird, dass du halt so viel tatsächlich in immer das gleiche Schema verläuft, du hast dann irgendwelche Praktika, wo du dann entweder Tiere oder äh, Pflanzen sezierst, dann dann malst du irgendwas auf, dann äh, schreibst du irgendein Protokoll, dann äh, schreibst du eine Klausur dazu und dann fängt das das nächste Jahr dann an mit ja. äh, mit dem anderen und das ist so, das ist, das ist so krass, äh, und das, das verbindet es bringt, auch überhaupt nichts. Ja, genau, ist so, ist, genau. Ja. Mh, und das bringt dir auch nicht so richtig was. Also das ist das, was du dann. Jo, genau, mh, ja, genau, weil
2: die Pflanzen, die, wie ich, wie ich gelernt habe, wie ich die bestimmen kann, das, da hebe ich heute ein Scheiß Handy hin ja. und der Algorithmus sagt das ist besser <lacht> wie, wie jedes
0: Bestimmungsbuch so. Ja, das kommt auch, weißt auch dazu. Du so? ja. Das kommt natürlich auch noch dazu. Aber ja, ne, aber so grundsätzlich. Aber es sind halt die Grundlagen. Ja, äh, braucht man auch irgendwie, ne? Aber ich ich finde, es ist halt und das ist erst das, was du in, in Hausarbeiten lernst zu wissen, wo du das nachschlagen kannst, so ne? ähm, Und natürlich musst du vielleicht mal bestimmen lernen und was weiß ich und worauf man jetzt achten muss, klar wichtig. Aber dass man das dann so äh, ja so so lange, aber das und kann so. man auch machen, wenn
2: man sich spezialisiert, weißt du? Ja. Ja? Das dachte ich halt immer, okay, mhm. ja, du lernst so einen Grundstock, ja. Aber ganz ehrlich, die meisten vergessen das wieder. Ja. Und ähm, und, und dann, wenn man sich aber dafür interessiert und relativ schnell sagen kann, in die Richtung will ich gehen. Keine Ahnung. Ornithologe oder sowas. Ja, mhm. dann lernst du die ganzen Bestimmungsmerkmale von Vögel von Anfang an, weil du da Bock drauf hast. Aber wenn du einfach nur in jedem Teilbereich, weil die Biologie ja auch so riesig ist, so eine unbestimmte Wissenschaft. Mhm. Ja, da ist es halt im Grundstudium. Ja, das hat mich eigentlich, das hat mich eigentlich am meisten abgefuckt dann auch irgendwie so und ähm, ähm, ja, und dann kann man auch in viele Teile, wo man dann rein will, kommt man dann nicht rein und dann ist da auch so so ein Leistungsdruck wieder ähm, und die Mikrobiologie, da kommen dann nur die Besten rein, bla bla
0: bla. Mhm. Also
2: es war, das hat mich dann alles eher abgeschreckt, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Hörst ja. du mich noch? Ich hör dich noch, ja. Ah ja,
2: okay.
0: kleinen Hänger Das hat gerade so einen, so eine, so einen ja. Wumm. Ah ja. genau cool. ja aber das äh, aber nur genau letzte Frage dazu dann als du äh, gewechselt bist hast du dich daran erinnert dass dir das damals viele schon so nahegelegt haben das zu machen war das für dich so ein Rückschritt eine ne kurze Zeit lang oder war das dann warst du dann froh dass du die Erfahrung gemacht hast gemerkt okay das ist nichts für dich ähm, auf Dauer dann genau war das wie wie hat sich das angefühlt dieser Wechsel mega gut.
2: so Das mhm. war überhaupt kein Gefühl des Rückschrittes, sondern es war so ein Gefühl der Befreiung und ähm, ich hatte ja damals schon lange bei der Lebenshilfe äh, daneben gearbeitet und jo, es war wie so, geil Mann, ich, ich mach das jetzt einfach, weil das glaube ich so ein Stück weit meine Bestimmung ist. So hat sich das für mich angefühlt. Ich mach das weil sich das weil das wahrscheinlich das ist ähm, was ich warum auch immer nicht wahrhaben wollte und jetzt einfach probiere, ob das dann ob das was ich gut kann mir dann auch erfüllung gibt und ähm, ja und das hat sich dann einfach mit mit jedem Studienjahr und so hat sich das einfach viel richtiger angefühlt und das Feedback, das ich bekommen habe von von außen, die Selbstwirksamkeit, die ich auf einmal wieder erlebt habe, ja das war alles, das waren so, das waren ja schöne Momente dann wieder, ähm, die ich auch so dann fachlich erfahren habe und ähm, deshalb hat sich das eigentlich sehr schnell eigentlich gar nicht wie ein Rückschritt angefühlt ja sondern wie ein
0: Fortschritt so mhm.
2: ich gestehe es mir ein so ja
0: naja ah ja, ich das machen ja. Will. nee finde ich ja. gut ja ja okay schön ja also mhm. so so lief das dann ähm, so einigermaßen jetzt überlege ich gerade, jetzt haben wir es so angekündigt, dass ich die Bachelorarbeit noch mache, sollen wir das, sollen wir das so machen oder denkst du es ist besser, es, wir machen, wir machen es in der nächsten Folge? Vielleicht ähm, tatsächlich in, ich bin der, in, in der nächsten Folge, ich bin, mhm. ja, ich fühle mich
2: so ein bisschen blatt, es ja, ist aber, so kurz vor elf, mhm. ähm, ich glaube, ich könnte nicht mehr viel fachlich aufnehmen tatsächlich und das fände ich wiederum schade.
0: ja. Okay, finde ich gut. Ja, nee, dann äh, müssen wir das nur äh, vielleicht noch vorne reinschneiden, <lacht> dass wir uns entschlossen haben, dass wir doch fünften, fünfteile, einen Fünfteiler machen aus der ganzen Sache hier. Ich glaube, ähm, die, die Zuschauer nehmen die kommen nicht alle füge. <lacht> <lacht> ja, wir, wir, wir machen es, also nicht alles hintereinander, würde ich jetzt mal sagen. Ich will es jetzt auch nicht ausschließen, aber ähm, äh, genau, gerade wann wann ist deine Masterarbeit? Äh, was, was planst
2: ich, du? Ich melde im, im Januar, Februar an. Das heißt, okay. äh, das ist dann ist er im Sommer. Der ist ja im Sommer, ja.
0: Das wäre geil. Sehr ja, geil, sehr schön. Ja. Ja. Ging auch schon wieder schnell. Das wäre schön. Bin schon wieder
2: fast zwei Jahre Master. Irre, oder?
0: Ja, wir haben. Ja, ist echt irre. Ja. <lacht> Ach, wir haben auch so viel vergessen zu besprechen jetzt, ne? Also ich bin wirklich äh, nicht ganz gut vorbereitet reingegangen. Wir haben, wir haben vergessen äh, Bundesliga Start, wir haben vergessen äh, die, die Flut zu besprechen. Da haben wir aber schon viel persönlich drüber geredet, deswegen haben wir es jetzt nicht erwähnt. Ja. Äh, einen Tag nachdem wir aufgenommen haben, war war die Flutkatastrophe. Ähm, ja, das waren äh, ich war ich war bei zwei Konzerten in der Zwischenzeit noch im August. Ja, das stimmt. Ähm, aber das erzähle ich jetzt gleich, wenn wir die Musik zum Ende machen. Wir haben jetzt das Thema so ein bisschen eingeleitet. Ich finde es eigentlich ganz schön so. Äh, das ist so ein kleiner Cliffhanger. Ähm, da knüpfen wir dann oder würde, einer von uns beiden knüpft dann vielleicht so an an das genau. und erzählt vielleicht so die Vorgeschichte, wie es zu den zu der Bachelorarbeit kam, je nachdem, wer von uns anfängt, ähm, seins zu erzählen ähm, und dann ähm, bin ich auch wirklich sehr gespannt, weil das sind tatsächlich so, äh, das hattest du ja dann mal erwähnt, dass du das mal machen wollen würdest, ähm, tatsächlich Themen, wo wir so vielleicht so im Hype so ein bisschen das mitgekriegt haben, oder du hast es auch mal im Podcast damals erwähnt. Ich glaube, meine Bachelorarbeit, ja, die habe ich 2015 geschrieben, da haben wir noch keinen Podcast gemacht. Das heißt, da sind wir beide nicht so ganz im Bilde, was wir da überhaupt so richtig gemacht haben. Deswegen bleibt gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Ähm, und ich hoffe, du auch. Und Na klar. wir können das erstmal so als Einstieg nehmen heute. Ja, voll gut. Gut gut, finde ich super dann lass uns doch heu für heute Schluss machen wenn du nichts mehr hast ich erzähle noch kurz was über die Musik die ich erfahren habe und dann machen wir die Playlist vollständig und sagen bye bye äh Freiheit
2: <lacht> Ganz Urlaub hast du ja auch noch nicht Erst in, in zwei Tagen und dann und dann bye bye Freiheit äh, ja ja Bei, oder Hello ja. Hello ähm, ja keine Ahnung fällt mir jetzt auch nichts ein <lacht> <lacht> das, das wird, Aber achte haben wir mal darauf schon. ob sich tatsächlich was ändert für dich mit, mit dem, ja, ob, ob sich vom ich Gefühl stand. her, kannst du mal die nächsten Wochen ein bisschen, ob sich, ob du dich eingeengter fühlst, ob es ne, vielleicht auch, ich könnte mir bei dir vorstellen, <lacht> dass es ganz viel neue Energie auslöst. So eine absolute Entspannung. Ja, nee, davon,
0: davon gehe ich nicht aus, aber es ist natürlich an sich sowieso sowieso ja nur so ein Zwischending. Ähm, ich denke mal, nächstes Jahr im Mai wird es dann nochmal ein anderes Gefühl sein. Ähm, jetzt ist es ja tatsächlich ein Amtsgang mit anschließendem Mittagessen und äh, ein bisschen bisschen feiern. Äh, so, so Davon gehe ich jetzt zumindest mal aus. Ich werde berichten, wie es dann war, dir persönlich wahrscheinlich. Ähm, und ähm, dann hören wir uns nach der Bundestagswahl wieder, besprechen das alles. Das ist halt auch irre. Ich werde sicherlich ja, wieder schlecht gelaunt ist, sein. Ja, das ist halt auch irre. <lacht> äh,
2: Tipps, kurzer Tipp jetzt. Ja. Also wer wird Bundeskanzler? Okay, Prozente oder was? Achso. Nee,
0: also wer wird am also, Ende? Am wer wird Bundeskanzler? Also, das können wir, das, ja okay, also ähm, also ich denke mal, wenn wir es nächste Mal aufnehmen, wird, wird, das noch nicht, wird das noch nicht feststehen, aber ich würde sagen, weiß. Die, die CDU bis wird, Oktober noch, Urlaub. wird noch, ja okay, ja ja gut, ich denke mal, da wird es da wird's jetzt noch keine neue Regierung geben bis dahin, aber es hängt ja so ein bisschen davon ab, wer stärkste Kraft ist, ich gehe genau. trotz der, trotz der ähm, also ich gehe noch davon aus, dass die, die konservativen Kräfte noch jetzt zum Ende äh, es über die Hürde schaffen und, und stärkste Kraft werden, was äh, wirklich krasserweise kurz jetzt nicht so aussieht, dass sie es schaffen können. Aber ich glaube, CDU wird noch stärkste Kraft. Die SPD wird vor den Grünen landen. Ähm, und dann die FDP-Linken schaffen es knapp. AfD wird vielleicht knapp mehr als die FDP bekommen. Ähm, leider natürlich. Und am Ende wird es, ich fürchte trotz allem, Laschet mein Auswanderungsgrund äh, werden. Mal sehen. <lacht> Aber das würde ich jetzt gerade noch so, ich, ich traue dem Braten noch nicht, auch wenn jetzt alle sagen, äh, hier, wie heißt er jetzt? Äh, der Scholz, Scholz, der macht jetzt, macht jetzt gerade die Merkel zum zumat macht gerade die Merkel und so und das, das funktioniert gerade gut. Ich glaube, die Leute, die, die, die jetzt die Umfragen sehen, das, das wird so die konservativen Haltekräfte jetzt nochmal aktivieren und äh, gerade diese ähm, ja gerade diese Debatte, die jetzt am Ende von diesem Scheiß Triell da geführt wurde. Ähm, über, über die Koalition mit der potenzielle Koalition mit der Linken und so, das wird noch mal einige äh, äh, ja die, die, die repressiven Kräfte die reaktionären Kräfte noch mal äh, aktivieren mal gucken also das ist so mein mein so sehe ich es gerade traurigerweise ja
2: gut dann mache ich mal den Gegentipp und sag es wird
0: Scholz okay das denkst du aber auch wirklich oder hast du jetzt einfach nur dagegen getötet? schwierig. Also ein Tisch ist
2: ja jetzt einfach sehr <lacht> glaskugelartig. Ähm, ja. Jo, war unvorstellbar für mich. Ähm, und wer weiß, vielleicht gibt es jetzt so eine Art von ähm, Wählerschaft, die quasi taktisch wählen, ähm, dann zur SPD wechseln und irgendwie auf eine rot-grüne Koalition hoffen die aber Annalena Baerbock das nicht zutrauen. Also mein Wunsch wäre, dass es Annalena Baerbock wird. Ähm, mein Tipp ist mhm. jetzt Scholz. Und am Ende wird es wahrscheinlich Laschet. Aber ich sag jetzt mal
0: Scholz. <lacht> 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 ja. Ja. Ja okay ja, ja ich würde glaube ich sogar mittlerweile doch äh, doch Scholz besser finden der, der soll dann da sein Bundeskanzler machen und dann äh, aber ja irgendwie bin Habe, ich da Habeck auch äh, echt so ein bisschen raus und ja genau das das können wir von mir aus machen und aber ähm, ja so ein bisschen äh, ist es mir tatsächlich so ein bisschen klar geworden dass ich dass ich so ein bisschen aus dieser aus diesen Diskussionen raus bin, also dass ich aus diesem Wahlkampf jetzt raus bin, weil das Themen sind oder wie da Themen besprochen werden, das ist irgendwie, da da komm, da kommen ziehe ich nichts mehr raus. So also, Klingt jetzt vielleicht gerade so ein bisschen arrogant, aber wenn man am Ende von so einem Triell über Koalitionen spricht, ist schon mal blöd genug, dass man das überhaupt immer ansprechen muss, ähm, dass man nicht einfach, dass Leute nicht mal eins zu eins zusammenzählen, was jetzt so von irgendwelchen Parteiprogrammen zusammenpasst, so. Aber wenn man dann auch noch so nach allem, was jetzt in Afghanistan passiert ist, nach allem, äh, was jetzt in der EU wieder passiert äh, mit mit der Flüchtlingsdiskussion und mit der potenziellen Flüchtlingsdiskussion, die jetzt wieder äh, auch im Zuge von Afghanistan kommt, dass man dann wirklich einen äh, von von allen Kandidaten oder von allen Parteien, die irgendwie in der Koalition mit drin, ein bedingungsloses ne ein bedingungsloses Bekenntnis zur NATO und zur EU gibt äh, abverlangt, ähm, da finde ich dann okay, dann hat das alles, also dann lernt man aus kein, aus nichts lernt man mehr was und dann äh, finde ich, dann ist es irgendwie schade, aber dann muss ich auch jetzt nicht zum Beispiel von meiner Partei erwarten, dass die dann auf Teufel kommen raus, das da irgendwie macht, weil dann ja ich fände es schön, wenn 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 die wenn die Grünen äh, die Linken irgendwie mitregieren könnten und das, wenn das ist wirklich eine progressive Regierung gibt, aber wenn sowas dann jetzt mal so gesagt wird, das, ist, das kann auch alles nur taktisch sein, ne? aber da habe ich dann wirklich abgeschaltet und dachte, okay, äh, und es wird auch gar nicht groß medial hinterfragt, ne, ob das jetzt überhaupt sinnvoll ist, was man da sagt und ich habe es jetzt erst und deswegen wollte ich den auch noch verlinken, die neue Folge von äh, Schröder und Sumunchu, dem Podcast, den ich lange nicht gehört habe, ähm, wo ich äh, immer so einen innerlichen Kampf hatte und jetzt merke, dass es eigentlich cool, dass ich den habe und da zuhöre und wirklich wenig zustimmen kann bei Sachen, die da besprochen werden politisch. Aber ähm, Serdar Soğmuncu hat mir da so aus äh, wirklich überraschenderweise aus der Seele gesprochen zu diesen beiden Themen, ähm, hm. die ich jetzt gerade angesprochen habe. Und deswegen verabschiede ich mich so ein bisschen jetzt aus dem Wahlkampf und guck mal, was passiert. Ja, ich. Und wir ich verabschieden uns jetzt auch.
2: Ja, das ist für, für das Seelenheil nicht schlecht. Und ähm, ja, ich kann jetzt ich, kann, ich, ich füge dem jetzt mal nichts hinzu, ähm, stimme dir aber vielleicht in vielen Themen zu, ist aber auch so ein vielleicht ein mediales bundespolitisches Thema, das äh, speziell jetzt in diesem Wahlkampf eigentlich kaum über Wahlkampfthemen gesprochen wurde, sondern immer Scheinfeuer äh,
0: über irgendwelche anderen Themen. Irgendwie diskutiert wurde. Ja, und alle hat. haben aber auch Angst, irgendwie was zu sagen. Ne? Genau. Also, die, die, wo, man braucht diese scheiß Trielle auch nicht machen, wenn sich eigentlich in, in Genau, den ich würde mir auch Punkten niemals ein ich würde
2: mir das auch nicht angucken, Johann. Ich gucke, ich ja. habe auch kein, ja. keine Sekunde also, in das Triell reingeguckt. Ich meine, äh, äh, ja. weil, da, weil man weiß, das ist ich, Bullshit. Ich habe auch nur
0: die Besprechung gehört. Ja, ja. ja. also, ist in sowas, genau. Und ich, ich mein, das ist da wirklich, das macht
2: einen wirklich fertig. Genau und, und trotzdem ist es quasi, muss man ja am Ende ein Kreuz machen und entweder wähle ich halt die Partei und wähle damit nicht ja quasi oder ähm, ich mache halt irgendwo mein Kreuz und dann ist es am ehesten ja, glaube, noch, also es ist ein Kompromiss, es ist ja, es ist alles, es ist schwierig, aber dann, dann würde ich jetzt eher, dann, dann weiß ich tatsächlich noch nicht gerade, wo ich mein Kreuz mache und das muss ich mir mhm. gut überlegen.
0: Ja, wir hatten, wir hatten ja auch schon mal persönlich gesprochen. Also nach dem, was ich so jetzt jetzt gemerkt habe, denke ich, ist es äh, na, auch einfach wichtig, sich zu entscheiden. Okay, wo wo will man sich jetzt, wo will man sich jetzt auch persönlich irgendwie positionieren, na? Oder wo auf welcher Seite? der Geschichte will man dann stehen. Na, natürlich ist es auch wirklich traurig, wenn man sich vorstellt, okay, ich, man kann dann zumindest sagen, ja, ich habe es ja immer gesagt, <lacht> dass es vor die Hunde geht, wenn das so weitergeht. Ähm, aber sich irgendwie an, an irgendwelchen Koalitionen mit der CDU mitschuldig zu machen, finde ich eigentlich tatsächlich eine der Sachen, die man am ehesten vermeiden sollte in diesem Wahlkampf jetzt. Weil jetzt tatsächlich dieser Wahlkampf oder diese Wahl ist die letzte Chance, dass es sich irgendwas progressiv ändern kann. Und wenn das nicht passiert, dann hat man zumindest sich nicht mitschuldig gemacht. <lacht> so sehe ich das. Ganz unparteiisch. <lacht>
2: ja. Gut. Ja, ähm, okay. du, warst, du warst noch beim Podcast und ich wollte noch einen Podcast-Tipp raushauen. Kui Bode, ja. What the Fuck Happened to Ken Jebsen, ähm, auf jeden Fall mal die oh, ja. anhören. anhören, ja,
0: hast du vielleicht schon gehört? Habe ich noch nicht ähm, gemacht, habe ich aber schon auf dem Schirm. Genau,
2: ist, ne, ist so ein bisschen, äh, ja ist so so gefühlt so ein bisschen amerikanisch produziert, ist halt ähm, sehr aufwendig gemacht, G gut aber die Geschichte erzählt, ähm, Tatsächlich habe ich mich äh, klar mit Ken Jebsen auch schon teilweise auseinandergesetzt, ähm, aber das fasst nochmal äh, sein Leben auf der einen Seite ganz gut zusammen, aber ähm, nimmt auch diese Dimension von Verschwörungstheorien, ähm, ähm, Fake News soziale Medien und sowas, also auch übergeordnete Themen, nimmt der Podcast äh, ganz aufschlussreich mit und es sind sechs Folgen, ich kann das nur empfehlen, Bono, What the Fuck, Happened to Ken Jebsen, könnt ihr euch mal anhören.
0: Ja, das äh, werde ich mir vielleicht jetzt mal für den Urlaub vornehmen, mal gucken. Wie die ich so Idee. die Laune habe. Es <lacht> zieht auch ja, ein cool. bisschen runter. Okay, mal, also es zieht auch ein bisschen runter. Also vielleicht nur, ja. Äh, ja, ja, ich habe hab den eine bist. Zeit lang ein bisschen intensiver verfolgt. So, Aber deswegen glaube ich nicht, dass noch noch so viel schockt. Aber ich bin ich bin gespannt, was so in den Jahren, wo ich dann nicht mehr verfolgt habe, dann noch so passiert ist. Ja, sehr cool. Alles klar. Äh, wir machen Musik. Fang du mal erstmal an. Dann erzähle ich ganz kurz noch meine zwei äh, Konzerterfahrungen und dann... Ähm, ja, sind wir durch. Tatsächlich durch. <lacht> okay. Ähm,
2: Was mache ich denn jetzt äh, für ein Lied drauf, Gelder? Das ist jetzt die gute Frage. Was habe ich denn? Ich führe ja nebenher immer noch eine kleine Nebenplaylist. Ähm,
0: oh ja, von Stevie Wonder: Superstition. Oh, okay, das ging jetzt schnell. Kurz und schmerzlos. Okay. Sehr gut. Ja, das habe ich, ich habe ja auch so eine Nebenplaylist, ähm, das ist auch tatsächlich immer ganz gut, aber die füllt sich immer so ein bisschen und äh, dann fällt mir doch immer noch was an, anderes ein. Ähm, aber genau, ich wollte ganz kurz erzählen ähm, und zwar, genau, war ich war ich in Trier nämlich ähm, und war da bei Tukotronik an dem Tag, wo du hier auch in, ins Rheinland gekommen bist und äh, war war wirklich äh, so ein so ein weirdes Konzert in der Nähe von so einer Mehrzweckhalle, nee, neben so einer Mehrzweckhalle, wo einfach nur so Plastikstühle davor standen. Ähm, war alles äh, sehr, sehr weird, aber ich fand es irgendwie schön, dass dass wir da in diesem kleinen Trier waren ähm, und so ein bisschen gefühlt so die, äh, für uns vielleicht so ein bisschen die, die Kleinstadt Jugend hatte, die so in unserem Alter waren ne, und die dann da sich wieder getroffen haben und Tokotonic gehört haben. und dafür war das äh, ein wirklich, wirklich tolles ko tolles Konzert, obwohl da wirklich unsäglich streng ne, strenge Regeln galten. Du durftest nicht aufstehen, du wurdest am Anfang, wurden die Leute aufgefordert, sich wieder hinzusetzen, wenn sie zwischendurch mal kurz aufgestanden sind. Also wirklich unsäglich streng, äh, unnötig. Aber ähm hat es irgendwie auch äh, gut gemacht und das war ähm, war an sich cool. Genau, und dann war ich an meinem Geburtstag noch bei Yandy Lay äh, hier in Bonn und das war genau das Gegenteil. Yandy Ley hat dann irgendwie nach zwei Liedern mal gesagt, ja, er hätte vor drei Tagen eine E-Mail bekommen, dass eigentlich in NRW gar keine Regeln mehr gelten. Ne, alle sollen müssen getestet sein und oder die hier 3G muss eingehalten werden, aber dann gibt es keine Regeln mehr. Und dann hat er gesagt, ja, also wenn ihr wollt, dann kommt man einfach hier nach vorne und dann sind halt, ist eine große Masse halt nach vorne gelaufen. Ich hatte tatsächlich gar nicht so Lust, so nach vorne da zu gehen, weil es jetzt ja auch nicht so meine Musik ist, wo ich mega drauf abgehe, ne? aber ich konnte dazu tanzen und das war dann wiederum hinten cool, da konnte ich dann äh, äh, cool tanzen mit, mit meiner baldigen Frau. <lacht> und äh, immer noch komisch ähm, <lacht> sagst du schon gerne ja, und dann ja das das war das war wirklich äh, überraschend spaßig und auch so ein kurzer Schocker weißt du dann uh, okay krass äh, hier hier ist es echt anders <lacht> mhm. auf diesem äh, Rasenstück am Rhein aber war schön ja und ähm, das, ja, das, das, ist, das war okay. wirklich gut ich hoffe dass es sich auch jetzt weiter entspannt und wir da eine schöne Zeit wieder erleben. Okay, da so viel dazu. Jetzt muss ich nur noch hier mein äh, ja äh, äh, noch eine kurze Nebenfrage. Ja. Was war dein Lieblingslied von Toko
2: an dem Tag? Oh,
0: was ja. haben sie gespielt drüben auf dem Hügel? Haben sie drüben auf dem? Hügel? Ja, gespielt? haben sie auch gespielt. Da waren ja nur die Hamburger Jahre bis zum weißen Album. Mm. Ähm. Genau, also da habe ich jetzt tatsächlich nicht so richtig äh, was raus. Mit Freiburg haben sie angefangen, das war schön. Äh, aber am Ende ja, genau, kann ich gar nicht so sagen. Ist mir, Ich habe auch gar nicht mehr so die, die Playlist im Kopf oder die Setlist. Ähm, also mhm. es lief, lief einfach so durch, man, man kennt alle Lieder, es ist ja nichts Neues mehr. Es sind dann nur so Feinheiten, wie spielt... Äh, Rick McPhail jetzt diesen Part diesmal oder so, ähm, ja, das war dann schon schon mal so ein bisschen anders, aber an sich war es einfach ein Grund, Grund gut gelungenes Set so an sich, ja. Geil. Genau.
2: Oh, das ist echt geil.
0: <lacht> ja, nee, gut. das war schön. Äh, jetzt kann ich mich nicht entscheiden, was ich drauf machen soll, ähm, ich mache jetzt ein, ich will, ich hoffe es, nee, ich glaube das ist aber gut, weil ich mache ein wirklich, wirklich schönes Lied drauf, was ich schon sehr lange hier auf meiner Playlist habe, ähm, was viel zu wenig gewürdigt wird ähm, aus, aus so einer Zeit, wo, wo man auch so, äh, wo, wo euer Deep Purple Song zum Beispiel herkommt, mir ist der manchmal zu emotional und so. Aber äh, der ist wirklich, wirklich ganz großartig von der... Bla Pink Floyd. Pink Floyd. Ja, Pink Was habe ich gesagt? Die Purple. Pink Floyd warte ich, sorry. <lacht> Schlechter Verwechsler. Äh, Pink... Wish you yeah, were yeah, here. Nah. Und ja. für mich passt in die Kategorie dieser Song, den ich jetzt drauf mache. Ähm, Blind Faith ist die Band und der Song heißt Can't Find My Way Home. Und es ist wirklich toll, ein sehr kontroverses Albumcover, kann man sich mal angucken, muss man nicht gut finden, aber äh, ist auch ein bisschen eine andere Zeit. Und ähm, can't, find my, can't Find My Way Home ist äh, wirklich ein grandioses Lied und äh, steckt viel drin, was mich so jetzt äh, vor der Hochzeit noch ein bisschen beschäftigt, wo man so ein bisschen wieder zurückschaut. Und so, ähm, ja, finde ich, find ich toll. Und das Gute ist dann, wenn man das Gefühl hat, man hat äh, sein Zuhause dann doch wieder gefunden, auch wenn man zwischendurch mal dachte, man hat es nicht mehr. <lacht>
2: Hast du schön gesagt. Das sind doch, das ist doch äh, das perfekte Schlusswort, würde ich ja, sagen. Schön, freut so. mich. <lacht> Johann. das war mir eine Ehre Fann heute mit auch. dir. Danke dir, äh, den äh, Podcast aufzunehmen. Ich bin äh, sehr glücklich, aber auch müde. Meine ähm, Uhr sagt mir, ich habe nur noch, ich, ich sollte schlafen. Ja, meine gehen. hat auch schon gebimmelt. Ähm, und so fühle ich mich auch. <lacht> da machen wir das doch. Hat auch schon gebimmelt. Ich, ich spüre die zwölf Kilometer oh, in ja? Bein, die ich heute noch gelaufen oh Gott, bin. Oh da, und, das, das,
0: das, damit ähm, musst du aufhören. <lacht> Nicht mit rausgehen. <lacht> ich muss gar nichts.
2: Ich muss gar nichts. Ähm, Genau, und ähm, ja, ey, Digga, gute Hochzeit dir. Ähm, oder Eheschließung, whatever, diesen formellen Tag. Auf jeden Fall ja, viel Idee. Spaß. Es wird es wird ein gutes Wetter. Mhm. Die Sonne scheint für das euch. Wir auch. Und ähm, so soll das auch sein. Und wir hören uns dann letztlich und ihr hört uns dann wieder, ich denke, im Oktober, ähm, wenn wir wieder aus dem Urlaub frischer, frischer Hohl zurück sind. Und ähm,
0: und dann äh, auch viel zu erzählen haben wahrscheinlich. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Äh, genau, Schöne, schönen September. Und wir sehen uns ja beide am Dienstag. Und wir hören uns alle im Oktober wieder. Trefft die richtige Wahl und äh, fühlt euch wohl damit. Das ist das Wichtigste. Und dann hören wir uns und schauen mal, was rausgekommen ist. <lacht> Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao,
1: Ich bin ja auch ab und zu mal, ich bin meistens nicht hier, ich bin ja auch mal, wir haben freie Tage, wir gehen mal einkaufen, gestern mal essen, einkaufen und so, und die Leute sind nicht äh, uns gegenüber negativ. Und äh, es ist ja schöner, wenn, äh, wenn jemand, wenn man fragt, wo irgendein, was weiß ich, wo der Senf steht, und, und jemand sagt dann zu einem, der Senf steht dort, und äh, wir freuen uns gerade an, an euch, dann... Äh, ist ja schöner, als wenn jemand sagt, ich sage Ihnen nicht, wo das Senf steht und gehen Sie aus dem Lade wieder raus.